0: Michael. Hallo Sven. Und hallo liebe Zuhörer wieder und willkommen im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Logo und eine neue Folge, Michael, oder? Ja, genau, so sieht <lacht> aus. Sehr schön. Ja, heute haben wir uns einen Fall ausgesucht, der noch zu den Klassikern zählt und da du, Michael, dir den Fall ausgesucht hast, verrate doch mal, worum es heute geht. Ja, ich habe mir die Folge ausgesucht und die
1: bedrohte Ranch mhm. und zwar ist es eine schön knackig erzählte Folge und warum ich mir die nochmal ausgesucht habe, ich wollte die nochmal tatsächlich nochmal, ja, analytisch für diesen Podcast hören und lesen, denn als Kind fand ich die Folge irgendwie blöd. Ja, geht mir genauso. Ja. Also, Gefangen auf einer Ranch... Außerirdische. Also ich habe ja grundsätzlich immer irgendwie üblen Beigeschmack, wenn es um Außerirdische geht. Auch hier bei Indiana Jones
0: 4. Das sind, wollte ich gerade sagen, da sind wir ja grundverschieden irgendwie, Nicht? Ich bin ja auch großer Akte X-Fan zum Beispiel. Oder ich mag auch die Folge, die äh, äh, Geheimakte UFO. Mag ich auch sehr gerne,
1: Akte ja. X mag ich sehr gerne. Und auch diese Folge von der ja. Fragezeichen mit dem Ufo mag ich auch sehr, sehr gerne, aber Indiana Jones mit dem ja, gut, UFO in, in, mag ich. Indiana
0: nicht. Jones 4, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das genau. ist äh, Katastrophe, ja.
1: Und da steht ein Soldat auf der Straße und da dachte ich mir, der Kenneth, das ist doch ein Bär, warum boxt er dem nicht mhm. eine? Also ich würde einfach fahren, wenn ich wirklich möchte. Ich meine klar, das ist eine, ein Befehl, wenn das wirklich die Regierung ist. Es ist ja auch am Anfang erstmal ja auch so gesagt, dann hört man natürlich auf diese Obrigkeit oder wie auch immer. Aber ja. wenn ich wirklich weg will oder kontrollieren will, also dann fahre ich einfach. Also wie gesagt. Die fand ich damals schräg,
0: die Story. Ja, und ein bisschen unlogisch, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. ne? Dass du das so ein bisschen, äh, warum kann der Kennis sich da nicht durchsetzen oder solche Sachen auch. ne? Genau, Das, das aber das können ja. wir gleich noch besprechen. Und deswegen, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die bis heute
1: eigentlich selten gehört habe, auch sehr selten gelesen, wenn überhaupt einmal. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, nochmal den Beachcast nutzen, das ist mal ein bisschen mit dir zu besprechen. Du hast es ja auch, auch jetzt mal aus einer anderen Perspektive gelesen, ob die ja. wirklich gut ist, die Folge, oder ob die wirklich einfach Müll wäre. Ja. Und äh, ja, deswegen da nutze ich ja auch manchmal gerne den Beachcast, um zu schauen, warum ich eine Folge sehr selten höre oder sehr oft. Ob das irgendeinen Grund hat oder ob es einfach tatsächlich Nostalgie ist
0: finde ich gut. Also ich finde es auch gut, dass du die Folge ausgesucht hast, weil ich habe dasselbe Phänomen wie du. Ich habe die Folge damals auch wirklich nicht oft gehört und konnte jetzt aber bis dato nicht irgendwie festmachen, genau warum ich die damals komisch fand, warum ich die nicht so gerne gehört habe. Jetzt kann ich es definitiv sagen, nachdem ich mich mit dem Fall befasst habe. Oh, da bin ich gespannt. Und hab, ja, also ich, ich habe schon einige Kritikpunkte daran, ähm, obwohl es ja eigentlich von meiner Lieblingsautorin ist, aber... Ja. Also ich finde, der, der ganze Ton der Geschichte ist sehr harsch, also gerade auch durch den Hauptcharakter, Mr. Baron, der also wirklich einfach dauerhaft schlechte Laune hat und einfach unverschämt ohne Ende ist, auch für mich als Kind damals schon, was der da für Sprüche losreißt, ja. Das mag ich aber irgendwie. Ja, und auch, also auch gar nicht so mit einem nachvollziehbaren Grund irgendwie, also ich konnte mit, mit, diesem, mit diesem Charakter irgendwie auch damals irgendwie gar nichts anfangen, ja, warum keift er da die ganze Zeit die Leute an, ja. und, und dann, also so, ja, Kommunisten, Anarchisten, die da die Regierung stürzen und Leute enteignen wollen, da war irgendwie, habe ich als Kind keinen Bezug zu gehabt. Nee, das war, das nee, war nicht, nee, überhaupt nicht meine Welt, in die ich da irgendwie Zugang gekriegt habe. Ne?
1: Nicht nur deine Welt, sondern es fehlte, wenn man nur das Hörspiel gehört hat, einfach auch. Hintergrundinfos, wenn ja. man das Buch kennt, dann kann man es ein bisschen verstehen, aber auch ich als Kind, ich habe es nicht so ganz verstanden. Also das ist schon wirklich eigentlich für ältere Kinder. Wollte ich gerade sagen, ja, ja. Und du hast es gesagt von unseren Lieblingsautoren, ich mag ja M.W. Carey auch sehr gerne. Ja, Und genau. Und ich muss sagen, der, der Titel, die bedrohte Ranch, passt diesmal eigentlich im Deutschen, aber der englische Titel finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Und zwar The Three Investigators in the Mystery of the Blazing Cliffs. Also die Alfred Flammen. Hitchcock
0: and the Three Investigators. <lacht> <lacht> Invest Richtig, <lacht> wenn wir ganz genau sein wollen. <lacht> genau, das ist korrekt,
1: ja. ja. Ähm, das sind so die, ja, Blazing ist irgendwie Feuerflammen und Cliffs in die Klippen. Also, ja. das ist beschreibt ja eher eine Szene aus dem, aus dem Buch. Und dann finde ich tatsächlich jetzt so im, im Nachhinein betrachtet, eigentlich der deutsche Titel eigentlich schöner, weil das ist das Gesamtkonzept, der betrachtet. Also, die, die ja. Ranch wird ja schon irgendwie bedroht aus auf irgendeiner Weise. Und die Blazing Cliffs, das ist ja nur ein, ein, ein Ausschnitt aus
0: dem, ja, aus dem Landen oder Starten des Ufos. Völlig korrekt, genau. Der wurde in dem amerikanischen Covern auch in allen drei, die ich gefunden habe, aufgegriffen. Also die sind thematisch alle gleich. Überall sieht man quasi den Berg mit diesen blauen Leuchten mhm. oder zumindest mit irgendeinem mhm. Leuchten und irgendwas, was vielleicht wie ein Ufo aussehen könnte. Ja, es ist manchmal so ein bisschen unkonkret gehalten. Und die drei Jungs, die davor stehen und eher fürchtig dazu zum zum Berg hochblicken. Also da hat man den amerikanischen Titel schon sehr gut, finde ich, genommen. Passt natürlich auch so ein bisschen auf dieses The Mystery of, also mhm. das Geheimnis dieser, dieses, äh, dieses Leuchtens irgendwie. Ne? Ja und stimmt. Da muss ich ja, dir recht geben. Dann gehen. passen Wenn's... die Cover natürlich auch wirklich super dazu, muss ich sagen. Ja. Aber ich bin völlig deiner Meinung. Im Deutschen die bedrohte Ranch ist ein absolut super Titel für diese Folge und ähm, ja, also der, wie du schon sagtest, der, der fasst alles irgendwie so ein bisschen zusammen, weil man hat schon so dieses, die bedrohte Ranch, das hat für mich schon wieder diesen, oder zeigt gleich diesen, fast schon so diesen Belagerungscharakter, ja, mhm. dass die da irgendwo eingepfercht sind oder gefangen sind und da irgendeine Gefahr stattfindet. Ja.
1: Genau. Was natürlich der, der englische titel besser beschreibt, ist dieses, dieses, ja, dieses Mystery, was man eigentlich so mag, das Gruselige, mhm. das, ja. Genau. kommt ja, wie gesagt, bei dem bedrohten Rensch gar nicht auf, das könnte auch ein Crime Buster Titel sein letztendlich. Ja,
0: eigentlich schon, da hast du recht, ja.
1: Aus den frühen 80er Jahren, das Buch ist 81 auf Englisch erschienen, 83 mhm. in Deutschland und auch 83 tatsächlich schon das, das Hörspiel, Hörspiel dann, ne? Das ja, hat mich auch gewundert tatsächlich, das hat mich ja. auch, ja, ja.
0: Ja, und in Amerika ist das der Band 32 gewesen, der Originalserie und in Deutschland der Band 33, sowohl Hörspiel als auch Buch. Das müsste ja, glaube ich, an der einen Folge liegen mit der Originalmusik, die ist ja die 29. Die eben. 29, genau, ja. Genau.
1: Du hast ja eben schon die englischen Cover kurz beschrieben. Mhm. Das deutsche Cover ist recht einfach gehalten, aber birgt dennoch genug Möglichkeiten, sich was vorzustellen. Ich habe notiert, also bläulich liederne Berge sieht man dann. Man sieht im Vordergrund einen ja, schon sehr großen Teil des Ranchhauses in Schwarz. Rotes Licht scheint aus den Fenstern und irgendein, ein, ein, ein eine männliche Person steht auf dem Vordach. Es ist insgesamt farblich, finde ich, es sehr gut gelungen. Aber ich ansonsten, ansonsten ja. eher langweilig und unspektakulär. Ne? Es ist einfach nur so eine...
0: Ja, es Ranch. hat so ein Silhouettenbild irgendwie. Ne? Das ist, in, genau, ähm, ja. Es hat ja auch mit der Folge in dem Sinn eigentlich nichts zu tun. Zumindest so, wie die Szene hier dargestellt ist, kommt sie ja überhaupt nicht im Hörspiel vor. Muss Korrekt, man mal genau. Sagen, ne? Im ja, ja. Buch gibt es zwar eine Szene, wo Justus auf dem Verandadach steht, Allerdings, wenn ich es jetzt im Buch richtig gelesen hatte, lehnt der sich da ja auch irgendwie so gegen die Wand, um nicht entdeckt zu werden. Also der Korrekt, ist da ja. nicht irgendwie groß in Aktion äh, auf dem Verandadach, sondern das ist ja bei seiner Untersuchung im Zimmer, äh, wird er ja durch Geräusche aufgeschreckt und verschwindet schnell durch das Fenster aufs Verandadach, um sich da zu verstecken eigentlich eher. Genau, ne? also,
1: das, das sieht eher aus, als würde jemand versuchen einzubrechen. Genau, das Menschen. ist der Eindruck, der ja er eigentlich erweckt ja, werden ja. soll
0: wahrscheinlich. Passend zum Titel Die Bedrohte Ranch finde ich das auch ein gutes Cover, aber wie gesagt, die Szene gibt es halt definitiv gar nicht im Hörspiel so, wie sie hier gemalt wurde oder gezeichnet wurde.
1: Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass kein Ufo oder Außerirdische drauf sind. Ja, wenn
0: wir ähm, auf die Konzeptzeichnungen von Algarash gucken, wieder in dem Bild, oh, ja. die geheimen Bilder, da gibt es tatsächlich vier andere Konzepte, die auch völlig unterschiedlich sind. Also, einmal hm. hat man von den Farben her sehr stark angelehnt an das Cover, was jetzt wirklich dann auch verwendet wurde. Da sieht man das komplette Ranchhaus, sieht dann die Berge im Hintergrund und dann eine, ja, ich sag mal, eine ovale Scheibe. Das heißt, es soll definitiv hm. nicht der Mond okay. sein, sondern eigentlich wahrscheinlich eher ein UFO was ja auch in den amerikanischen Covern irgendwie verwendet wurde. Ne? Da gibt es noch eins, wo man, ähm, ich denke mal, so irgendein anderes Haus der Ranch sieht. Also das Ranchhaus selbst soll es, glaube ich, nicht sein. Es sind ein paar dürre Äste, Bäume irgendwie noch zu sehen und auch eine Scheibe am Himmel. Die ist schon so ein bisschen runder, aber nicht ganz. Also das mhm. ist so ein bisschen Interpretationsspielraum. Soll das jetzt der Mond sein oder soll das vielleicht ein aufsteigendes Ufo sein? Ne? Dann hat man tatsächlich eins ähm, im Buch kommt vor, dass die Omegana ja in weißen Anzügen auftauchen. Das hat man hier, oder das hat al ja auch als Konzeptbild gemacht. Ein, ja, sieht ja aus wie ein Astronaut eigentlich, mit Helm, aber mit einem Glas mhm. vorne dran. Also man sieht auch ansatzweise ein Gesicht mit gelben Augen dadurch. Und das letzte Bild, was wir da noch haben, sind quasi ähm, zwei Häuser, wo man quasi einen Schatten auf dem Boden hinter einem der Häuser hervorkommen sieht, mit so einer Krallenhand irgendwie. Also ich bin aber doch ganz froh, dass er dann das Cover genommen hat, was jetzt äh, das finale Cover auch geworden ist. Die anderen hätten mir, eigentlich gesagt, nicht so getaugt, muss ich sagen. Also
1: Hinblick des Künstlerischen mit dem Scherenschnitt ist es schon gut gelungen. Ich, ja. ich, ich mag halt nur diese, die, 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 diese ja, polygonartige oder diese, diese diamantartige Darstellung, wie zum Beispiel beim Teufelsberg. Also deswegen. Aber gut, ja. man kann auch nicht immer alle
0: Bilder machen in dieser Das ist technisch korrekt, da. ja. <lacht> Ja, hören wir mal wie immer in den äußeren Klappentext des Buches rein, was uns denn jetzt hier angeteasert wird für die
2: Folge. Die drei Fragezeichen und die bedrohte Ranch. Das verspricht der äußere Klappentext des Buches. Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektiven werden die Wahrheit herausfinden. Wetten?
0: Ja, Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, mir ist der viel zu kurz. Ja. Also, man erfährt ja quasi überhaupt nichts über den Fall da hinten, oder? Es, es ist kurz und knapp. Vielleicht de, de, wirklich
1: der Kernpunkt kurz reißerisch angerissen, aber das da ist, das ist.
0: Also, der ist nichts, finde ich. Hätte nee. <lacht> man durchaus. Der ist auch total kurz, ne? Und der ist, ja. der ist tatsächlich zu größten Teils ja auch wirklich nur rausgeklammert aus dem langen Text. Hören wir mal kurz da rein. Ja, gerne, ja.
2: Das verspricht der innere Klappentext des Buches. Ein superreicher Amerikaner befürchtet eine Finanzkatastrophe. Seine abergläubische Ehefrau ängstigt sich vor einer Invasion aus dem Weltraum. Grund genug für die beiden Barons, sich auf ihrem einsamen Land wie in einer Festung zu verschanzen. Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Tatsächlich treten die Außerirdischen leibhaftig und beeindruckend den Barons gegenüber. Sollen die verunsicherten Amerikaner den Fremden nach ihren Stern folgen? Allerdings, die Besucher wissen anscheinend den Wert irdischen Erdmetalls durchaus richtig einzuschätzen. Das Superhirn des ersten Detektivs im Verein mit den Fähigkeiten seiner beiden Freunde schafft es, zwei ratlose und bedrängte Landsleute wieder an eine Zukunft auf dieser Erde glauben zu lassen und aufzudecken, was da an gigantischem Spuk von draußen nach Rancho Valverde einzudringen versuchte.
0: Den finde ich jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Dieses ratlose und bedrängte Landsleute klingt aber, als wären die irgendwie völlig hilflos und introvertiert. Aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ne? Also äh, der, 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 der Baron ist ja eher so ein Haut drauf und hat da seine Waffen und seine Leute und alles.
1: Genau, die, die sind schon extrovertiert. Aber es gibt schon eine Phase im Buch, wo die schon so ein bisschen machtlos oder hilflos sind und ein bisschen auch verängstigt sind. Also das kommt schon so ein bisschen rüber. Also auf jeden Fall, er verrät schon wesentliche Storyelemente. Aber es spoilert auch schon ein bisschen, dass es keine Außerirdischen mm. sind. Also das ja. finde ich schade. Ich schon fast das ist schon ja. zu viel, ja. Mm. ja. Also, wie gesagt, ich habe nichts grundsätzlich gegen Außerirdische, wenn man das gut umsetzt. Wobei ich ja vielleicht ein bisschen off-topic <lacht> sagen muss, also ich glaube schon, wenn Außerirdische irgendwann mal zu uns kommen sollten, dann vermute ich nicht, dass die so freundlich gesinnt <lacht> wären, <lacht> weil... Ja, warum soll man denn verlassen die, seine, seine mhm. Welt ne meistens doch schon um irgendwo anders ähm, ja, aufzukommen. Aber gut, wie gesagt, ähm, es sind ja keine Außerirdischen
0: von daher. Stimmt, denn wollen wir mal kurz das allgemeine Thema ein bisschen ansprechen. Ja. Es ist ja eine Gruppe verkappter Schauspieler eigentlich, die diese ja, UFO-Inszenierung ja, oder ja. diese UFO- Landung inszeniert. So rum wird ein Satz draus, ja auf dieser abgelegenen Ranch, um quasi an das Gold des Besitzers Charles Barron zu kommen. Und hier machen sie sich dann die, ja, die, die Abergläubigkeit der Frau Ernestine zunutze, ja, die an die Erretter von Omega glaubt. Also irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal eine UFO-Sekte. ja. Hm? Und die Ranch wird dann von Soldaten eingeschlossen mit der Lüge, dass es sich um einen ja, nationalen Notstand mehr oder weniger handelt. Und alle müssen jetzt daheim bleiben, weil UFO-Landungen auf der ganzen Welt gewesen sind. Ne. Und zufällig zu dem Zeitpunkt sind unsere drei Detektive und Kenneth natürlich auf der Ranch und Justus kann im Endeffekt dann den Fall lösen, so dass der Besitzer Charles Barron dann am Showdown die Gangster ja überwältigen kann eigentlich. Genau. Ja.
1: Was mir dabei sehr gut gefällt, es ist ja schon ein Riesenrahmen. Ne? Man, wie gesagt, die Straße wird abgesperrt, mhm. man überlegt sich da eine Geschichte und es passt ja alles so zusammen. Was mir, wie gesagt, eingangs sagte, was mir gut gefällt, es ist nicht komplett inszeniert. Also wir haben ja da einen Verräter im, im, im Hause ja, Baron sozusagen.
0: Ja. Das ist auch ein spannender Aspekt, finde ich, in der Geschichte. Ja, weil ist das spannende... ist von Anfang an noch nicht so klar, genau, dass es eine da einen Spion
1: gibt. Und es ist nicht so, sage ich mal, storymäßig reingeschrieben, sondern das hat sich ergeben mit der Zeit. Mhm. Mhm. Das heißt also, na ähm, ja gut, ist ja kein Geheimnis, wer es war. Ne? Die Köchin war es, nicht die der Köchin, Gärtner. Nicht der Gärtner, genau. Die Köchin. Und die hat ja schon vorher gearbeitet und hat die noch gar keine bösen Gedanken gehabt, sondern es ist halt mit der Zeit gekommen.
0: Ja, weil sie sich so ungerecht behandelt gefühlt hat. Genau, und ungerecht behandelt Medien fühlt. Und,
1: ja, genau. Und, aber das finde ich halt ganz nett. Ich fände es halt weniger schön oder weniger elegant, sagen wir mal so, von M.V. Carey. Hätte sie das quasi ja so, so na, irgendwie so reinge geschrieben, dass sie irgendwie da reinkommen, weil das, finde ich schon, ist ein sehr hoher Aufwand. Also dann, man muss auch erstmal den Job kriegen, also das
0: finde ich schon das stimmt, ja, schwierig. Ja. Ne, ja, ja. ja, da wird im Buch auch deutlich mehr darauf eingegangen, wie die ganzen oder zumindest der innere Kreis der engen Angestellten zu ihm gekommen sind, zum Charles Barron, ne? Auf das und vor allen Dingen, es gibt viel, viel, viel mehr. Ja, es sind einige Personen rausgekürzt worden im Hörspiel komplett. Gehen wir so vielleicht einfach mal gerade durch, ja. wenn du magst, ne? Genau. Also wenn wir einmal den Charles Barron, den Hauptcharakter, das ist ja ein Multimilliardär, der über ja mehr oder weniger zwielichtige Geschäfte da an sein Geld gekommen ist, aber es teils auch in sehr jungen Jahren schon geerbt hat. Mhm. Und der hat mir eigentlich Angst vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft und glaubt, dass nur Gold und Grundbesitz mhm. die einzigen Wertsachen sind, die irgendwie wichtig sind. Der lässt sein ganzes Geld in Gold umwandeln und versteckt das dann auf der Ranch und ist sehr jähzornig, unverschämt und mehr oder weniger dauerschlecht gelaunt. <lacht> Was ich am Anfang ja auch schon mal gesagt Das hat. stimmt, ja,
1: ja. Er ist wahrscheinlich enttäuscht einfach von vielen. sie ne? hat ja viele Firmen ja, verkauft. Ja, aber also gerade
0: im Buch fand ich, ja. da gab es so viele Szenen, wo, man, wo ich mir auch gedacht habe, es gibt überhaupt keinen Grund, so patzig die Leute anzufahren gerade. Ja. Ja, also, naja, egal. Äh, jedenfalls hatte er eine völlig entgegengesetzte Frau, nämlich die Ernestine Barron, da habe ich auch damals schon gedacht, das ist ein völlig merkwürdiges Paar, die eigentlich ja unterschiedlicher nicht sein könnten. Das ne? Stimmt, ja. Also die ist ja völlig abergläubisch und einfältig eigentlich. Warum sie da halt diesen komplett anders gearteten Charles Barron geheiratet hat, wird eigentlich auch gar nicht aufgelöst. Ne? Also man erfährt nicht, wie die wirklich zusammengekommen sind oder was so die, diese Beziehung ausmacht zwischen den zwei. Ne?
1: Aber er ist sehr liebevoll zu seiner Frau. Das, das muss stimmt. Man sagen. Also so stimmt. bösartig wie er zu seinen anderen ist, 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 ja. ist exakt der Gegenteil ist er zu
0: seiner Frau. Ne? Also ich nehme die Schutz. Er ist stellenweise so ansatzweise so ein bisschen belächelnd, das, was sie macht, aber nie herablassend irgendwo, mhm. Genau, nie herablassend. Ja, ja. ja, sehr ja. gut
1: ausgedrückt. Ja. Genau,
0: ja. Ja, und die glaubt, wie gesagt, an diese äh, UFO-Sekte von den Rettern von Omega, die irgendwann kommen werden, um die Menschheit da äh, zu erlösen, äh, irgendwo hinzubringen und alles mhm. ganz doll zu machen. <lacht> So, wer, wer arbeitet denn noch so im Haus?
1: Ja, der Mr. Hank Detweiler, den die drei Fragezeichen ja auch relativ früh kennenlernen. Mhm. Das ist der Verwalter von der Ranch. Und genau. den hat Mr. Baron abgeworben von einer anderen Ranch. Dann haben wir noch die Köchin. Das ist Elsie äh, Spread Und das,
0: wie du eben sagtest, ne, das ist zum, zum engeren Mitarbeiterstab sozusagen. Genau, und da können wir direkt spoilern, das ist auch die Spionin auf der Ranch. Also genau. im Hörspiel ist sie die einzige Spionin. Im Buch gibt es mehrere tatsächlich. Das ist, stimmt, richtig, ja.
1: ja. Auf, auf jeden Fall, genau, Und richtig.
0: sie ist, das wird im Hörspiel gar nicht erwähnt, glaube ich, obwohl, doch wird im Hörspiel erwähnt. Sie ist die Schwester des Drahtziehers der Gangster. Vom Lieutenant, genau. Vom Lieutenant Ferrand oder Ferrante, wie er auch Ach, am Ende vom, ne? vom Baron Mark genannt wird. Es Verrannte, klingt total spanisch ja. irgendwie, ne? Mr. Ferrante. Ferrante, genau. Also Ferrand wird da wohl ausgesprochen werden, schätze ich mal, ja. Ja.
1: So, da haben wir noch ein paar... Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die, wie gesagt, im Hörspiel gar nicht erwähnt werden. Das ist mhm. einmal Mr. John Ailman, das ist so ein, das ist der Mechaniker von der mhm. Ranch. Genau. Er hat ein Hochschulstudium, das hat er aber abgebrochen. Ich glaube, Justus findet auch so ein paar hydraulische Bücher oder Flugzeugbücher bei ihm. Das da. ist so ein also Technikfreak. Technikfreak auf, ja, jeden ja, genau, auf jeden ja. Fall, genau. Ja, ja.
0: Dann haben wir noch eine Mary Sedleck, das ist eine Tierpflegerin auf der mhm. Ranch. Und das ist im Buch entsprechend die zweite Spionin tatsächlich, aber die kommt im Hörspiel überhaupt nicht vor. Also nee, die, die kommt ist gar nicht vor. Ja, komplett rausgekürzt worden. Ja. Ja.
1: Genau. Dann haben wir noch Simon de Luca. Ich meine, der wird erwähnt im Hörspiel. zumindest kann man mir
0: bekannt. Die finden ist... den ja. Die ja, finden, die finden, finden den, den ja. Genau. Der hat zwar, ich weiß, ich glaube, der hat gar keine Sprechrolle. Der wird halt einfach, der einfach kommt vor, von weil er du. niedergeschlagen wurde. Das genau. Ist das, eigentlich das der, der Schafhüter, glaube ich, irgendwie auf der Hirte von, von genau. Der genau Hirte, richtig ja. genau. Ja. genau. Ja, auf der Range, genau.
1: Und dann haben wir noch einen
0: Vorarbeiter,
1: das ist Raphael Banales.
0: Mhm. Ja, auch der kommt im Hörspiel überhaupt nicht vor. Der kommt auch im Hörspiel ja. gar nicht vor, genau.
1: Und dann, wie gesagt, die zwei Verbrecher, das Duo sozusagen. Das ist einmal der Stanford, das ist der Gehilfe von Jack Spread, das ist dieser Lieutenant Verrante, das ist ein mhm. richtiger Name, Jack Spread, deswegen ja mhm. auch Elsie Spread. Der ist ein bisschen schusselig, ne, muss man sagen. Ja. Im, Im Hörspiel ja. kommt er auch ganz gut äh, schusselig vor. Ja. Und wie gesagt, und der mit der Hauptrats hier, wie gesagt, Jack spread und er äh, ist der, ja der Anführer sozusagen.
0: Ja, dann haben wir noch so die, die zwei Handlanger da, den Bones. und stimmt. Ähm, Al heißt, glaube ich, der andere, ne, die er da mal so anfährt, als sie da im Lager ja. Ach, die habe ich jetzt schon vernachlässigt. Ja, okay. Ja, genau. ja ist egal. Ja, und ansonsten haben wir doch die, aus der, aus der Standard Crew sozusagen, haben wir noch den, den, sagen, den ja. Kenneth, den Onkel Titus und den Kommissar Reynolds, der beim Beispiel auch gar keine Sprechrolle hat. Der kommt nur mit Blaulicht angefahren am Ende.
1: Ja, der hat ja ein riesen Einsatzgebiet, der Typ. Das ist immer ja, faszinierend. Ja, unglaublich. Also bis San
0: Francisco haben wir ja schon mal festgestellt. Um
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Auftraggeber haben wir eigentlich so niemanden hier. Ne? Also das ist ja eigentlich alles so Eigenantrieb, den Fall zu lösen und aufzudecken. Okay, lass mich kurz zu Ende reden. Ich höre schon raus, du hast ein Veto. Aber eigentlich ist das ja so der Eigenantrieb, so aufzudecken, um welchen Schwindel es sich da handelt und sie haben ja schon mehrmalige Versuche, die Barons irgendwie davon zu überzeugen, ähm, dass sie sich, oder dass sie ihr Wissen da irgendwie mitteilen, aber dazu kommt es ja eigentlich nie. Ne? Ja. Weil es immer so, das fruchtet ja alles nicht, was sie da versuchen bei denen. Ne?
1: Also es ist grundsätzlich richtig, die, das ist von der eigenen Initiative angetrieben. Im Hörspiel ist es auch ganz klar. Im, im Buch gibt es so eine Stelle, wo ich sagen könnte, eventuell, dass tatsächlich Mrs. Barron ihnen den Auftrag gibt, die Geheimnisse der Ranch aufzuklären. Und zwar, das ist ein Zeitpunkt, es gibt im Buch einen Kipppunkt, denn ich müsste tatsächlich noch mal das Hörspiel noch mal genau hören, ob man den so klar hört im Hörspiel. Also im Buch finde ich, es gibt einen Zeitpunkt, wo Mr. Barron tatsächlich weiß... Dass
0: die diese Außerirdischen oder dass das ist echte Außerirdische also, den ja. Rettern kommt, genau. Das, das, es gibt irgendeinen Punkt, er hat Ich weiß genau, was du meinst, ja, ja, ja. Genau. Also eigentlich ist es ja, dass er da völlig skeptisch ist am Anfang und die Frau glaubt an die Erretter von Omega. Genau. Und irgendwann dreht sich das tatsächlich komplett um. Dann ist er irgendwie überzeugt, ach, jetzt kommen die Außerirdischen und die Frau denkt ja, Moment, die... Äh, die Außerirdischen, wenn die jetzt hier sind, die haben mehr ja Leute niedergeschlagen, das würden die Retter von Omega ja nie tun Richtig, und ja. dann ist die auf einmal irgendwie ganz skeptisch, dass das überhaupt die Außerirdischen ja, sind. Ja.
1: Ja. Wobei sie weiterhin an diese Sache glaubt, ja, ja. die glaubt jetzt, ja, dass jetzt gerade
0: dieser Funkspruch, die dann, oder die, die jetzt kommen, dass die jetzt nicht die richtigen sind. Ja, dann können wir, denke ich, in die Hauptbesprechung gehen, in den Hauptfall. Magst du uns mal so den ersten Block schildern, was denn da so passiert?
1: Ja, klassischerweise beginnt der Erzähler das Hörspiel und äh, er berichtet, dass ein älterer Herr auf dem Trödelmarkt herumspaziert, den wir auch dann direkt kennenlernen. Justus Jonas sind noch da und Patrick arbeiten dort. Ja, und klassischerweise das Auto von Mr. Baron parkt wohl in der Einfahrt und ja, der Titus Jonas kommt wohl mit dem Lieferwagen angefahren und er kommt dann nicht vorbei und Patrick möchte einfach nur das Auto zur Seite fahren. Und er wird ja richtig angefahren von dem Mr. Bernie. Der Spruch. Der Spruch, ja. Ich muss schon sagen... Mh. Grundsätzlich fand ich es auch ein bisschen komisch. Also irgendjemand sollte auch nicht einfach mein Auto wegfahren. Ne?
0: Eigentlich hätte er fragen müssen: Könnten Sie bitte ja, genau, Ihr Auto wegfahren? Richtig, ne? Also da, ich, ich fahre jetzt mal Ihr Auto weg, so nach dem Motto. Ja.
1: <lacht> du kannst es ja eh nicht. Aber dann eins mit der Reitpeitsche überzuziehen, das Echt? muss ich schon. Das ist schon hart. Ja, genau. und dann hört man auf einmal eine weibliche Stimme, die so ein bisschen die die Situation so, ja, äh, ja, entschärft und zwar nicht. Ja, der arme Mitarbeiter oder mein Mann, ne? sondern eher auf das Auto. Ne? Her, ne? Guck mhm. mal Schals hier, dein, dein Wagen, der gibt es sonst kaputt. Also ich muss sagen, sie hat eine sehr schnelle und gute Auffassungsgabe, die Dame. Ja. Sie entschuldigt sich finde, aber auch im Nachhinein. Ja.
0: ja. Ne, Entschuldigung, wenn ich da ja gerade reingekriegt habe. Ich finde, man kriegt direkt so den Eindruck, die sind schon lange zusammen. Ja, ja, ja Und ja. die ja. weiß genau, wie sie ihn nehmen muss oder wie sie ihn leiten muss, dass er dann jetzt mal runterkommt und dann doch das Vernünftige tut. Ja?
1: Genau. Und äh, er sagt also entschuldigt entschuldige sie ein bisschen über den Ausraster, je Zornigkeit ihres Mannes, weil er einfach nicht leiden kann, wenn andere die Arbeit nicht richtig machen.
0: Also es mhm. ist schon, naja. Ja, und wer, wer tut das schon, sagt sie noch dazu. Wer tut das schon? Ne? Da, da dachte ich
1: mir auch, meine Güte, Gute.
0: Ja, das denke ich mir auf der Arbeit aber auch ja. äh, fast jeden Tag dann, ja.
1: Aber, sehr löblich. Titus Jonas stellt sich wirklich schützend vor seinen Angestellten. Das mhm. ist nicht jeder Chef so und dann sagte Patrick noch ich fahre seit Jahren unfallfrei für Firma Titus Jonas und dann dachte ich mir auch, hm. Also, also, ich kann mich schon mal erinnern, dass er irgendwie gegen einen Baum gefahren ist oder in einen Stimmt, Graben nicht gefahren ganz, ist. Sehr ja, ne? Ameisenmensch ist er doch in den Graben, in den Graben gefahren <lacht> oder ins Feld, <lacht> genau, wo ich mir denke. Und ich glaube, ist sogar die Folge vorher oder die Folge noch äh, davor, also es ist ziemlich ja. kurz davor, wo ich mir denke, okay, aber gut, mein Gott, das ist, ist ja, äh <lacht> ja und dann kommt so ein Schlagwort, ja, Mrs. Barron, die wünscht sich ja, dass die, dass die Zeit endlich da ist, die Retter von Omega, dass die kommen und Lust Jonas, nur Lexikon mäßig, weiß natürlich direkt hier, dass es ein Buch gibt, was von diesen Rettern berichtet, es gibt einen Planet Omega, die halten Wache über die Menschheit und wenn es dann irgendwann zur Katastrophe kommt, dann kommen die und retten ein paar Leute. Wo ich mir denke, oh, jetzt wird es, da dachte ich als Kind auch schon, weil das kann ich mich gut daran erinnern, an diese Geschichte, wo ich mir denke, jetzt wird es bestimmt spannend. Zwischenzeitlich kommen halt Peter und Bob, die erkunden sich ein bisschen, was los ist und erfahren noch was über Mr. Baron, dass er sehr einfach lebt dass er sehr naturverbunden auf seiner Ranch lebt. Und Bob hat sich erkundigt anscheinend, weil er weiß, dass er mal wohl Millionär war oder ist und dass er alles auf seiner Ranch selber herstellen will. Das, da kommt schon so, ne, das, was du am Anfang mhm. sagtest, so ein bisschen mhm. der Punkt darüber, er ist misstrauisch, er glaubt nicht an die Gesellschaft, er möchte für sich selber äh, sorgen. Im Buch wird das auch viel stärker, kommen wir gleich darauf zu sprechen, noch mhm. beschrieben, was er alles so machen kann. Ja, und äh, Peter schlägt vor, ach komm, Lass uns doch mitfahren, können wir den Trödel dort ausliefern. Und Justus Jonas ist schon sehr, sehr neugierig. Also, er möchte wissen, er ist gespannt auf die Ranch. Er müsst, möchte wissen, warum Mr. Bern so leicht reizbar ist. Er sieht schon eigentlich so einen kleinen Fall da drin. Also, das ist, was ja, du ja. meintest. Das, ja, das ist so ein bisschen der Selbstläufer. Und vor allen Dingen will er wissen, warum ist es Bern so leichtgläubig ist und an diese Retter glaubt. Also. Und vor allem, Justus Jonas witzelt auch noch dann, vielleicht kommt die Katastrophe ja, wenn wir da gerade da sind, wo ich mir denke,
0: okay. Oh, ja, Mann. fand ich so ein bisschen platt eigentlich. Das ist auch, wirklich dann platt, schon klar. Ja. Ist Ja, gut, gut, kommt, passiert sowieso dann, während ihr da seid. Also, komisch. Ich genau. fand auch den Spruch von ihm komisch so, Ey, ja, entschuldigen Sie, da sind meine Freunde, ich muss mich um sie kümmern, wo ich denke, ja, mal, sind die unfähig, <lacht> sich mal zwei Minuten selbst zu unterhalten, wenn die auf dem Schrottplatz sind oder was?
1: Ja, vor allem, weil er ja mitbedient und hilft, ne?
0: Ja, 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 ja. Eben, ja. ja, eigentlich sehr schade, ähm, also, Kante Matilda kommt
1: ja noch vor im Buch. Die haben sich ja im Beispiel genau, leider
0: rausgekürzt. Ja. Genau wie äh, Titus, der also im Buch kommt dann immer raus, dass der wirklich überhaupt nicht gut auf den Baron zu sprechen ist, ja, weil der schon ja. vor Öffnung des Schrottplatzes da Stimmt, war und ja. schon am Torradau Dau gemacht hat, weil er was kaufen wollte, eigentlich.
1: Ne? Ja, das ist richtig, ja, aber das, 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 aber das unterstützt die ganze Person Baron und auch der, 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 der so ein Grundsprecher, der setzt das richtig gut um. Also der der, ja, der ja. macht das wirklich gut und sowas. Und im Buch wird noch ein bisschen beschrieben, was er noch so kauft. Und das ist wieder so ein Indiz, was du auch eben sagtest. Er kauft eine Nähmaschine, die halt ohne Strom funktioniert. Er kauft einen Holzofen, ein Butterfass. Gut, ein Grammophon kauft er auch. Funktioniert hm. nicht auch mit Defekten Strom, aber...
0: Stößel, glaube ich, kauft er. Also
1: genau, richtig, genau. Ja, ja. Kurioses Zeug, ne? Genau, ja. Charles Bern lässt tatsächlich lieber, dass Titus die Waren liefert, ne? Wo ich denke, mhm. das ist auch ein kleiner Fuchs, ne? Also, äh, er kann nicht alles mitnehmen, aber ne, kommen sie lieber mal vorbei. Äh, ja, ich, ne, ich wohne auch noch in San Jose. <lacht> Und, ähm, Entschuldigung, das war jetzt falsch. Nicht in die wollen noch nach San Russi. Die wollen nach San St. Genau. genau, ja. ja, genau, ja. Ja,
0: ja. Aber der, der wohnt ja auf dem Weg irgendwo dahin. Richtig, genau, ja. ja. ja, ja. Genau. Ganz interessant ist ja noch, der ist ja auch irgendwann schwänzelt, der da ja so um den äh, um den Anhänger von den drei Fragezeichen rum, um die Zentrale und der Justus Lotz sind da so ein bisschen ja, weg. Das ne? Ja, Dass der nicht auf die Idee kommt, da irgendwas zu kaufen in der Ecke. Und im Buch wird nochmal beschrieben, dass Mathilde und äh, Titus tatsächlich irgendwie vergessen haben, mehr oder weniger, dass sie den Jungen, den Anhänger, überhaupt zur Verfügung gestellt haben. Ja, ja, seltsam, ja. Ja, und die wissen auch nicht so richtig, was die Jungs da alles für Equipment drin haben. Und, das wird im Buch auch nochmal erklärt, dass das denen mit dem Detektivunternehmen so ernst ist. Das haben die Onkel und Tante da gar nicht so auf dem Schirm ja. ne, zu dem Zeitpunkt. Das ist korrekt, ja.
1: Auf der Fahrt erfahren wir noch so ein bisschen was über den Mr. Barron. Der Vater war Inhaber der Firma Baron International, eine Firma für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen was ist angedeutet, mit 23 Jahren erbt er schon die Firma. Sehr früh. Sehr, ja. sehr früh. Also das, da muss man auch geboren für sein, für sowas. Also ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte mit 23 sowas. Aber gut. Ja und dann, ne, als Geschäftsführer hat man das ganze Spektrum Streik der Arbeiter. Die wollen mehr Lohn. Da muss er das Traktorenwerk verkaufen, weil das er das nicht leisten kann. Dann kauft er eine andere Firma für Autoreifen. Aber da muss er wieder eine Geldbuße bezahlen, weil das ja, Herstellen von Gummireifen wohl sehr stark die Luft verschmutzt. Dann hat er das äh, wieder verkauft, das Reifenwerk. Dann kauft er eine Firma für fototechnische Verfahren. Da beachtet er aber wieder nicht irgendwelche Rechte und deswegen muss er die Firma wieder verkaufen. Dann zwischenzeitlich gehört ihm auch ein
0: Radio und Fernseh, Zeitungssender. Ja, ja. Das also zeigt irgendwie so ja. alles dieses äh, eigentlich mehr oder weniger skrupellos. Ne? Der hat keine ja. Passion für irgendwas. Nee, Hauptsache ja. am Ende kommt die Kohle kommt raus. Die also völlig egal, ja. was er macht. Ja, ja
1: also. Deswegen hat er auch den, den Spitznamen bekommen. Räuber Räuberbaron. Ja, weil er immer alles mit Gewinn verkauft hat. Also, es ist Wahnsinn. Also, es ist schon, schon, also hat schon irgendein spitzfindiges Händchen für sowas. Und ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen, diese Blöcke überschneiden sich ein ganz klein bisschen mit Buch und Hörspiel. Man erfährt schon so ein bisschen, dass die, wenn die dann ankommen, dass sie so eine kleine Führung machen. Das ist ja auch im Hörspiel zu hören. Aber wie gesagt, im Buch werden diese ganzen Charaktere vorgestellt, die wir eben auch vorgestellt haben. Die Mary Settluck, diese und dass sie den. Mechaniker kennenlernen und wir erfahren, dass sie sogar Bienen haben für Honig, ein mhm. eigenes Räucherhaus für Schinken und Speck ja. und das ist schon krass, er kann wirklich autark leben. Ich glaube, die haben sogar einen eigenen Brunnen da.
0: Ja, Ja. und eine wichtige Info ist noch äh, am Ende von so einem Kapitel äh, oder von dem Kapitel, äh, dass die äh, Köchin so eine Verwachsung an der rechten Hand hat, die dem Justus auffällt, ja? Das, weil das Richtig, ist ja im ja. Buch vor allem äh, ein ganz wichtiges Indiz, was nachher zur Auflösung des Falles führt. Korrekt, das stimmt, ja. Ja, und als die drei Jungs mit Kenneth auf der Ranch ankommen, hast du eben schon mal gesagt, die treffen direkt auf den Hank Detweiler, der sie da in Empfang nimmt, den Vorarbeiter der Ranch. Also das heißt, der guckt ja äh, im, im Sinne des Ranchbesitzers, dass das alles so läuft, wie es da äh, angedacht ist. Ja? Und ja, der lässt dann... Den Pickup von seinen Leuten ausladen. Und dann ist Justus ja ziemlich enttäuscht, sagt er so, ja, hätten wir auch gleich zu Hause bleiben können. <lacht> das nimmt der hängt, Dead, weil er dann, es äh, scheint ja schon so ein recht herzensguter Mensch zu das sein. Fall so Fall, ja. kommt er zumindest rüber. Ne? Nimmt das dann gleich zum Anlass zu sagen: Ja, komm, während jetzt ausgeladen wird, dann zeige ich euch jetzt mal die Ranch und mache euch eine Führung, weil das ist schon was ganz Besonderes hier. Ne? Also wir haben jetzt nicht die nur übliche Landwirtschaft, dazu hattest du ja auch ein paar Sachen im Skript schon äh, recherchiert, was das denn jetzt überhaupt heißt, nur die natürliche Landwirtschaft, also man kann eigentlich sagen, was du eben auch schon angedeutet hast, die haben wirklich ein völlig autarges Leben, die brauchen niemanden, also alles, was die da haben, reicht für alle zum Leben, egal, Essen, Trinken, was auch immer, die können alles selbst versorgen. Ja, im Hörspiel wird diese Führung leider eigentlich rausgekürzt. Ja, finde ich also, sehr die schade. Erfährt man, das die erfährt ist so man überhaupt schade. nicht. Das, das hätte man schön machen können ja, eigentlich. Ja, ne? ja. Jetzt laufen sie hier lang, ja und guck mal und da haben wir das gemacht und hier haben wir einen eigenen Brunnen und das hätte man ja schön herleiten können alles. Ne? so diesen ganzen Vor allem, die
1: hätten hätte auch nicht die Sprecher, hätten sie auch nicht einladen müssen. Also, die hätten ja nicht eine Mary da reden, hallo, ich bin die und so. Und der hätte das ja machen das können mit den anderen. Also, nur schön nur die, ja, und ja, die genau. vier Leute, ja, ich also, sehr, sehr die schade. drei Jungs
0: und, und der Kenneth, das hätte völlig gereicht. Ja, ja, also ja muss ja auch nicht ewig lang sein, das hätten wir für drei ja. Minuten oder sowas mal machen können, ja, dass die mal an zwei, drei Stationen da vorbeilaufen, aber gut. Ist mehr oder weniger über den Sprecher dann gelöst im Hörspiel, dass die nach der Führung dann da bei der Elsie in der Küche landen. Und dann wird es ja schon relativ politisch irgendwie, ne? weil der Justus hakt dann ja schon so nach, ähm, dass sie ja völlig autark sind und wofür das denn überhaupt ist, warum man das braucht und sowas. Und da geht es ja schon los mit hier Revolutionen und die Angst vor Baron, dass der, der Verfall der Menschheit und hier und da und der Detweiler benennt es ja sogar tatsächlich, das sind alles so Vorbereitungen fürs Ende der Welt, was wir hier treffen. Mhm. Das ist auch wirklich wo ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, da war ich raus als Kind aus dem Hörspiel zu dem ja. Zeitpunkt schon, weil das sind alles Sachen, wo ich denke, ich war, wie alt war ich, als ich das gehört habe, elf, zwölf, wie gesagt, und da habe ich mich nicht mit beschäftigt, mit sowas wollte ich mich wahrscheinlich auch nicht beschäftigen zu dem Zeitpunkt. Von daher habe ich da damals über diese dystopische Erzählung irgendwie auch ja. gar keinen Zugang nee. zu dem Hörspiel bekommen, zu der Geschichte. Ne? Habe ich auch nicht
1: bekommen. Vielleicht eine kleine, kleine Anmerkung, was mir jetzt beim Hören nochmal eingefallen ist. Oder aufgefallen ist, die Szene, wo die in die Küche kommen und Elsie den die Limo geben möchte. Ja. Ich hatte irgendwie damals das Gefühl, als wollte die die drei Jungs irgendwie vergiften oder betäuben mit der Limo. Ich, <lacht> was? Ich, ja, ich weiß es nicht warum, <lacht> aber die ist so, die, ich hatte irgendwie so ein bisschen, also ich hatte die sofort einen Verdacht, diese elsie Ich weiß nicht genau, was ich in den Verdacht hatte, aber das kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Wie gesagt, ich. Es ist mir wieder aufgefallen beim, beim Hören, keine Ahnung warum, vielleicht wegen des Titels Die Bedrohte Ranch, da kommt die mit ihrer Limo, weil es ja meistens irgendwie, also ist so ein bisschen, wahrscheinlich ist es auch immer, meine Eltern haben mir gesagt, nie was von Fremden annehmen, kann, ja. kein Essen, trinken, vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Ja
0: gut, das kann natürlich sein, ja. <lacht> ja. Oder weil es auch noch, noch selbst gemacht ist, ja, mit eigener Zeugnissen oder so, ne? weiß es nicht. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Aber du ah, hast ja, es, du hast es eben ein schönes Stichwort genannt, dystopische Erzählung. Ich glaube, das ist für mich auch wirklich der Hauptgrund, warum ich die nicht ja warum ich keinen Zugang damals hatte. Also,
0: ist aber auch ungewöhnlich. Ist auch für ungewöhnlich. die anderen Geschichten haben überhaupt nicht so einen Touch gehabt, ja. der äh, so negativ in der Grundstimmung und so politisch irgendwie auch ist. Ne? Also, ja, ja. Schon, schon ein bisschen merkwürdig. Wobei ja. das,
1: also der Gedanke von Mr. Brown ich finde, der ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ich meine, Nein, ist guck es natürlich nicht, aber wie gesagt. Kriege, überall gibt es Kriege und es ist ja, ja immer. Sicher. Ja, ja. Die zoffen sich und eine Regierung, die tagt über irgendwelche Krisen, sonst irgendwas.
0: Und Hä? Aber wie gesagt, ob das so thematisch in so eine Jugendbuchreihe passt, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht, ne. Es ist halt die Frage, wie definiert man die, die Altersspanne bei Jugendlichen? Ne? Das kommt äh, für auch so. 11-, 12-Jährige ist es jetzt noch nichts. Ja. Wenn du jetzt vielleicht irgendwie 17, 18 bist, kannst du vielleicht schon ein bisschen eher was mit anfangen. dann ja. Aber
1: Man kann es aber auch gut ausblenden: so ein paar Punkte mit der Dystopie. und ist, ist Es ist einfach irgendeine Geschichte mit, oh, da sind die Jungs auf der Ranch irgendwie gefangen und da gibt es irgendwie Außerirdische, oh, da ist irgendwas, da ist. also es kann ich glaube, wenn dieser,
0: wenn, dieser, wenn dieser Plot nicht wäre, dass äh, diese Weltuntergangsstimmung irgendwie so im, im Vordergrund gerückt ist oder dass diese, diese Ranch auch so ausgelegt ist, sich selbst zu versorgen, wenn die Welt zusammenbricht, ich glaube, dann fände ich den Fall deutlich besser mhm. tatsächlich. Dann hätte er mir mehr Zugang verschafft und dann hätte ich dem bestimmt auch mehr gehört damals <lacht> irgendwie, aber ja, ja, ja. naja, gut. Gut, wir schweifen ein bisschen ab, während ja. die drei Jungs dann in der Küche sind, kommt Mrs. Barron auch rein und lädt die drei Jungs dann zum Abendessen noch ein. Das Abendessen wird dann ein bisschen vorgezogen, weil sie wollen ja noch nach San Jose, wie wir wissen, um da entsprechend ein paar ähm, Möbel abzuholen. Von leerstehenden Häusern. Ähm, mhm. Von leerstehenden Häusern, das kommt aber im Hörspiel auch gar nicht nee. so richtig rüber. Nee. Die Motivation, warum die überhaupt nach San rosé wollen, das kommt im Buch eigentlich mehr ja. raus, dass es da ein paar leerstehende Häuser gibt. Es gibt auch gar nichts Konkretes abzuholen. Der Onkel Titus schickt die eigentlich dahin, um mal zu gucken, ob es denn was gibt, was man da Vielleicht irgendwie akquirieren könnte. irgendwie ne ja. Naja, jedenfalls sind sie dann beim Abendessen bei den Barons und auch da wird Mr. Baron wieder äh, schimpft, wieder auf alles Mögliche irgendwie. Und da erfahren wir dann jetzt ähm, von Miss Baron so ein bisschen mehr über diese UFO-Sekte und dass das Treffen von denen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die genau heißen, irgendwas mit Blau, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, dass das jedenfalls bei ihr auf der Ranch stattfindet. Für mich hat das so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass das jedes Jahr da stattfindet, weil der Baron sagte ja auch dann irgendwas so: Ja, letztes Jahr war da einer dabei, dem Mädchen am liebsten eine reingehauen. Also, das muss ja schon öfter zusammen. Ja, so eine aber, nicht, aber nicht sein, auf der ja. Ranch.
1: Also, die, die, also die, woanders die, dann? Diese, diese, diese dieses Treffen gibt es regelmäßig und ja. beim letzten Treffen hat äh, Ernestine diese ganze Sekte, sage ich mal, eingeladen auf die Ranch. Ja. Das okay. heißt, dass tatsächlich dieses Mal dann dort. Es wäre das erste Mal dann es doch. Das wäre das ah, ja, okay. so wie ich mhm. es verstanden habe. Das erste Mal auf der Ranch mhm. dort. Okay. Ja, ja.
0: Also jedenfalls, Mr. Baron muss man ihm ja auch zugute halten, so belächelt, wie er gegenüber seiner Frau ja ist, mit diesem ganzen UFO-Zeugs. Er geht dann jedes Mal mit, ja, weil er sagt, ich kann die ja nicht allein unter die verrückt. Ja, Ist schon ganz nett. So, ja, jedenfalls, irgendwann verdrücken sich die drei Fragezeichen, dann bedanken sich fürs Essen und finden es dann ja doch eher so ein bisschen unangenehm bei denen und wollen dann doch jetzt mal äh, losfahren und machen sich damit kennen, da auf den Weg nach... San Jose. San Jose, ja. Eine kurze
1: Anmerkung noch. Ich fand es interessant, wie kennen es sich bei Elsie verabschiedet? Bis dann, ne?
0: aha. Vielleicht ein kleines <lacht> Dinner zu zweit. Also denke ich mir, hat er sich verguckt? die. das fand nee, ich Na gut, er ist ja zumindest nicht beim Abendessen bei den Barons gewesen. Genau. Die haben ja schon zu zweit dann in der Küche da die Zeit genau. verbracht. Na, also naja. ja, wer weiß, was da passiert ist. So, im Buch erfahren wir jedenfalls noch, dass ähm, Mrs. Barons zwei Adoptivsöhne hat. Also ein, mhm. der eine ist irgendwie Schlagzeuger mhm. und der andere ist irgendwie... Gedichte schreiben so genau. also, Und Hollschuhe machen. Also ist auch, also, also auch wieder so unterschiedlich, wie sie nur sein können, ne? ja. die Geschwister. Und ich finde da vor allem halt im Buch... Kommt während des Abendessens zu diese ich will es tatsächlich wieder Unverschämtheit nennen und diese grund einstellung von dem Mr. Baron deutlich raus, ne wo er bei den Jungen direkt auch so äh, über den Mund fährt, ne ob sie denn, äh, sie gehen ja noch in die Schule und ob sie denn äh, da auch was lernen oder, oder auch nur ihre Zeit vertrödeln, so, so nach dem Motto, so wie sie das jetzt den ganzen Tag hier schon machen, ne, also... Wobei ich sich auch denkt, so, wa warum geht er die ja. jetzt so, so schroff an direkt wieder? Ne? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür eigentlich. Ja? Den Grund gibt es tatsächlich nicht, aber das habe ich auch notiert. Ne? Das ist, der Charles
1: ist nur am Meckern, vor allem beklagte sich, dass das Fernsehgerät nicht funktioniert. Ich hätte einen tollen Tipp für ihn: Kauf nicht alles ja. auf dem Trödelmarkt. Ne? <lacht> <lacht> ja, also. Das
0: stimmt, ja. <lacht> Wobei, ein Fernseher gibt es bei Onkel Titus ja nicht. Das äh, wissen wir ja seit dem der flammenden Spur schon wo der Mr. Potter sich einen Fernseher kaufen wollte. Ja, da war er gerade da nicht da, vielleicht. <lacht> ja, ganz interessant ist auch, dass die drei Jungs sich nur im Buch bedanken für das Essen. Im Hörspiel ja. gehen die mehr oder weniger einfach dann und verabschieden sich. Ne? Und, äh, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben aus dem Buch, ähm, den Fingerzeig, das mache ich ja ganz gerne, den ja. Fingerzeig vorlesen, auf Seite 30 im Buch vorzulesen, weil da diese Unterschiedlichkeit der Barons so ein bisschen äh, rauskommt. Es ist mir durchaus verständlich, dass Justus mit der Abfahrt von Rancho Valverde noch zögerte. Es scheint Mr. Barron sehr ernst zu sein mit der Vorsorge fürs Überleben. Von den eigenen Bienen bis hin zum holzbefeuerten Brenner für das Notstromaggregat. Wenn es allerdings nach Mrs. Barron ginge, wären diese Vorkehrungen überflüssig. Von der von uns ins Auge gefassten Katastrophe kämen ja die außerirdischen Retter gewiss rechtzeitig, sodass Honig und Holzfeuer gar nicht mehr gefragt wären. Ich wüsste zwar nicht, welche Art des Ernstfalles mir lieber wäre, bin aber doch ein wenig neugierig, ob auf Rancho Valverde das ein oder andere eintritt oder ob, nun überlegt mal, welche beiden Möglichkeiten es außerdem geben könnte fand hm. ich einfach ganz schön, dass da wirklich diese, diese völlige grundunterschiedliche Einstellung und Haltung von den beiden Barons irgendwie ne ja. geschrieben wird. Ne? Das war auch so dieser, einer der Gründe, warum ich, ich bei dem Hörspiel damals auch nicht so warm geworden bin, weil dieses Paar für mich als Jugendlicher auch überhaupt nicht zusammengepasst hat irgendwie. Ja,
1: ja ich finde diese Fingerzeige, es ist ja eine deutsche Erfindung. Ich finde das ja. sehr gut von der Übersetzerin Eleonore Puschert. Denn die bringen manchmal noch mal so ein bisschen was auf den Punkt oder fassen was zusammen. Also gerade das, was du vorgelesen hast, das habe ich noch markant im im Gedächtnis, um das nochmal, dass man einfach zeigt, wie grundunterschiedlich die beiden Personen sind und wo man vielleicht darauf achten kann
0: beim weiteren Hören oder Lesen des Buches. Also ich finde die sehr, sehr hilfreich. Ich finde vor allem, sie helfen oder sie schulen so ein bisschen das Lesen. Ja, Weil auch ja. hier ist ja wieder so dieses, na, nee, jetzt überlegt mal, was könnte denn noch die anderen zwei Möglichkeiten sein. Das ist für einen selbst immer so ein bisschen, das überlegen, habe ich jetzt eigentlich richtig intensiv und äh, nachdenkend mitgelesen oder habe ich es halt einfach nur gelesen hm? ja? oder genau. habe ich ja, gleich ja. mitgedacht ja, mit das hatten wir beim Automater ja auch schon ne, wo es um dieses rote Auto geht was in der Einfahrt gestanden Stimmt, hat ne? ja. was dem Justus mehr oder weniger gar nicht aufgefallen ist wo es dann nicht so ja wer könnte denn jetzt hier noch ein Brett vorm Kopf haben Stimmt, ja, ja, also. ja. <lacht> finde ich toll finde ich ganz toll
1: ja sie fahren dann los aber ein Soldat namens Stanford versperrt die Straße er weiß nicht, was los ist. Er darf auch niemanden durchlassen, das ist seine einzige Order. Und dann lässt er auf einmal das Gefähr fallen oder was auch immer er macht. Es löst sich ein mhm. Schuss. Das fand ich damals schon sehr komisch. Also, ich auch. Kann hab ich habe ich doch überhaupt nicht verstanden. Wie kann ein Gewehr abrutschen? Gut, das, na, vielleicht ist mal ein bisschen schusselig, aber wie kann sich dann dadurch ein Schuss lösen? Also du musst ja, also, ich bin jetzt kein Waffenprofi. Ne? Ich auch nicht. Äh, also, ich hatte schon mal tatsächlich äh, eine Waffe in der Hand. Äh, oh, darf man gar nicht so laut sagen. aber äh, Nee, für meine Ausbildung damals. Ähm, man muss einen Abzug drücken. Und das ist jetzt nicht gerade mal eben so klick. Das muss schon ordentlich Kraft aufbringen. Und außerdem ist eine Waffe auch gesichert, auch so ein Gewehr. Ne? Ich
0: wollte es gerade sagen, eigentlich sind die Dinge ja auch gesichert. Also gerade wenn du da nur an der Straße genau, stehst und genau. bewachst, dann hast du das Ding ja nicht wirklich jetzt scharf geschaltet, dass du sofort losschießen kannst eigentlich. Ne? Und
1: jetzt tatsächlich... Beim erneuten Hören und intensiven Lesen war, ist das schon ein Fingerzeig. Also, es ist schon ein Hinweis, was man sich auf jeden Fall merken sollte. Ja, und dann kommt dann dieser Lieutenant Ferrante oder Ferrand, kommt in ein Auto und weiß den Soldaten zurecht.
0: Das ist, sind wir inzwischen sogar bei einem Franzosen, Franzosen gelandet. Franzosen Ferrand. Ferrand.
1: <lacht> <lacht> Aber sehr milde, muss ich sagen. Im dieser zum Buch. Ne? Und Kenneth, jetzt nicht voll cool. Ne? Ich habe keine Zeit für Kriegsspiele. Ich muss ja, nach genau. Hause. Aber ist das vielleicht ein um, Hinweis auf die damalige Zeit in den USA? So Antikrieg
0: und ne, ich habe keinen Bock auf Kriegsspiele, Antikriegshaltung, ja. keine Ahnung. Kann schon sein, dass Frau Carrie da irgendwas einfließen lassen wollte.
1: Vielleicht, aber also Spaß. Um und vielleicht ist es auch eine deutsche Übersetzung oder eine freiere Übersetzung. Ja, wie gesagt, der Lieutenant, der Vorgesetzte sagt halt, dass ja, sein Trupp von Camp Roberts halt zu Ranch beordert wurde und die Straße da zu sichern hat. Das Camp gibt es tatsächlich, das ist ein Posten ja. der Kalifornischen Nationalgarde in Zentralkalifornien mhm, okay. und benannt nach einem Corporal Harold W. Roberts, der oh, im Ersten Weltkrieg eine Medal of Honor bekommen hat. Ja, wie gesagt, dann begründet er nochmal, dass die Straße frei bleiben muss für Militärfahrzeuge, dass die halt gut durchkommen können. Das finde ich schlüssig. Also das, das hat mich überzeugt, auch als Kind. Ne? Klar, wenn jetzt wirklich eine Katastrophe ist, ich habe es jetzt als Kind damals, denke ich mal, so mit, mit Feuerwehr und Polizei verglichen, die, wenn dann irgendwelche Autos fahren, die stören da. Und was ich aber richtig cool fand, dann halt auch von Justus und sowas, na, also Mr. Bernden, das gefällt ihm nicht. Ne? Also der ist bestimmt außer sich und er wird mhm. den Mr. Barron auch zurechtweisen. Was ich hier noch ein bisschen seltsam fand, der Lieutenant sagte, dass irgendwas in Texas passiert ist, aber ein, zwei Minuten vorher sagte er, er weiß gar nicht, was überhaupt ist. Er kennt ja, nur Befehle.
0: Er hat es ja schon so ein bisschen, also bisschen ich, verplappert. Ich glaube ne? auch so ein
1: bisschen verplappert. Ne? Ja, Mr. Barron, ich rufe den Präsidenten an. Wo ich mir denke, also, so bist du jetzt ein Geschäftsmann vielleicht, aber sogar Präsident kann man nicht einfach so anrufen.
0: Ne? Ja, und also, ob der jetzt die, wirklich die Nummer vom Präsidenten hat, auch wenn hm. er jetzt irgendwie der Multimilliardär ja, der ist, sozusagen. Ne? Nicht. Ja.
1: Und was ich sehr schön fand, der Lieutenant hat ja den Peter ein bisschen schroff angemotzt. Ne? Er soll schließlich ja. die Klappe halten. Und ja. ich finde das, ist natürlich nicht nett, ne? ganz klar, aber es ist, ja, ja. Es ist eine, wieder sehr schön, dass es zeigt, dass das eigentlich ja Kinder sind. Ne? Ja. ist mhm. der Altersunterschied sozusagen. Ja. Aufgezeigt ja, ja. wird. Ja, die kommen. in der Ranch ist das Telefon ausgefallen, die Leitung ist gestört, TV und Radio funktionieren nicht und jetzt ist Mr. Baron, der ist ja außer sich. Der will jetzt genau wissen, was in dem Telegramm stand, wo die Befehle stehen, also die er bekommen hat und auf einmal hört man so ein bisschen Dudel im Hintergrund. Oh, von LCS Radio. Ja, meins funktioniert. Ach, es mhm. gibt übrigens auch eine Rede vom Präsidenten. Und er berichtet halt, dass die UFOs gelandet sind. Und was ich witzig fand, Mr. Brand hat den Präsidenten als Dummkopf bezeichnet. Ja, ja. Wie konnte der nur gewählt werden? Und äh, ja, Hank berichtet dann von einer Invasion und wer weiß, was passiert ist. Sie wissen es nicht. Wir sind jetzt ganz alleine auf der Ranch und was ich da noch gut finde, der Mr. Byrne es, sieht es noch sehr rational. Also er sagt, mh, mh, ist ja die Rundfunkstation besetzt wurde. Also, ich weiß ja nicht, wie er da drauf kommt, aber klar, deswegen will er auch mit Hank in die Stadt. Aber irgendwie schafft der Lieutenant das zu hindern. Und das fand ich jetzt beim zweiten Mal, also für Hören, für den Podcast schon irgendwie seltsam. Weißt du, er sagt, er schüchtert ihn ja richtig ein. Der, der ist ja, ja, du, ja. der, der, ja, der ja. Lieutenant, ist ja komplett. Also, und er will den Präsidenten anrufen. Er, es scheint ja schon Macht zu haben. Warum? Kann er sich nicht durchsetzen und mit Hank in die Stadt fahren?
0: Naja, vielleicht weiß er ja, dass die Soldaten mehr oder weniger dem Präsidenten unterstellt sind. Sozusagen. Wenn, also in allerletzter Instanz kapiert er wahrscheinlich schon ja gut, wenn die jetzt hier ihre Befehle ja, haben, ne? dann wird das schon vom Präsident ausgegangen so kommen, also, sein ja, irgendwie. Ja. Vielleicht hat er dann doch ein bisschen Respekt davor und sagt, okay, dann igel ich mich halt jetzt hier ein, ist ja kein Problem, ich kann mich ja sowieso selbst versorgen und alle, die hier leben, also... Ja. Im Buch, da muss ich sagen, das finde ich schade, da fehlen so ein paar Infos im Hörspiel. Im Buch wird
1: natürlich beschrieben, dass der Soldat das Gewehr sehr ungeschickt gehalten hat. Dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, ja. dass es dann einen Schuss löst.
0: Und das deutet ja eher wieder darauf hin, dass das ja überhaupt keine echten Soldaten sind. Ne? Korrekt, sondern ja. Dass das ja eigentlich Schauspieler sind, die Soldaten darstellen und dass der Typ eigentlich null Plan davon hat, wie man eine Waffe überhaupt hält. Deswegen fällt ihr dem runter und, und, und löst den Schuss. Schuss an, ja. Und
1: wird dann untermauert. Ne? Also dem Justus ist ja aufgefallen, oh, Helm ist neu, Uniform ist mhm. neu. Teure ja, das sieht Stiefel. alles
0: irgendwie nicht nach echten Soldaten genau. aus. Ne? Und es wird ja im Buch auch richtig geschrieben, glaube ich, sie machen den Eindruck, als würden sie Soldaten äh, spielen ja. wie Schauspieler oder darstellen wie Schauspieler. Korrekt, ja. das ist dem Justus nämlich aufgefallen,
1: ne? dass, dass ja. die versuchten, wie im Film, äh, zu wirken, weil er kommt ja auch vom Film, der Justus. Mhm. Ja. Und jetzt, das zeigt sich wieder, dass Justus eine sehr gute Auffassungsgabe hat, sehr viel Weiß und auch gut insgesamt Dinge auffallen. Du hast es eben erwähnt, mit dieser Verwucherung am, am, am Elsies Finger, mhm insgesamt er sieht sehr viele kleine Schlüssel ja sag ich mal Elemente und kann das zum einem Gesamtbild machen das ist auch eine große Eigenschaft von Justus Jonas und dann genau das ist der Punkt warum bei vielen Hörspielen zumindest von den älteren dass manchmal so die Lösung vom Himmel fällt. Im Buch, wenn man das mhm. wirklich von vorne bis Ende liest, dann, dann kriegt man, schnappt man da eine Info auf, eine, da eine Info und das, das wird besser hergeleitet. Das wird besser in den hergeleitet. Immer, ja. 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 ja, wie gesagt, also die kommen dann nicht weiter, die fahren dann wieder zurück. Insgesamt äh, kommt das im Buch schon bedrohlicher rüber. Also im Hörspiel ist es nicht mhm. ganz so, aber im Buch ist es durchaus bedrohlicher. Und es wird auch deutlicher im Buch, dass der Charles Berren vermutet, dass gar nicht die Straße geschützt wird, sondern tatsächlich, dass er eingekesselt wird.
0: Mhm. Ja.
1: Und dass dann, er denkt, dass die ganzen Bonzen zu ihm kommen dann, ne? wenn, also hier Präsident und sonst was, weil er kann sich ja gut äh,
0: ja, ja. Ähm, ja, ja.
1: Genau. Und letztendlich, der Charles Bern erklärt sich einfach nur so, es gibt einen Aufstand im Land. Also er glaubt nicht an Außerirdische, wie gesagt, noch nicht. Und er denkt einfach, es gibt irgendeinen Aufstand, da brennt irgendwas in Washington und jetzt kommen irgendwelche reichen Leute, wollen ihn dann quasi ja auf die Ranch kommen und dass die Soldaten eigentlich nur das schützen wollen. Die wollen halt quasi die Ranch vor anderen Personen
0: dann sozusagen abschirmen. Das zumindest bis mhm. dahin sein für eine Vermutung. Genau. Ja, und dann geht es weiter. Es gibt also keinen merklichen Zeitsprung, aber wir sind dann am Abend irgendwann und die drei Jungs wollen sich dann zu Fuß aufmachen, neben der Ranch so ein bisschen das Gelände zu erkunden und mal zu gucken, auch so ein bisschen, glaube ich, wie weit können wir denn hier uns fortbewegen eigentlich. Ne? Und sie treffen dann auf alle möglichen, Wachposten, an denen sie nicht vorbeikommen, wollen dann wieder unverrichtete Dinge quasi zurückgehen und auf einmal sehen sie ein helles Licht, ein blaues Feuer auf dem Felsen und ich glaube, sie sehen auch tatsächlich so ein UFO landen irgendwie ne? und ähm, sind da natürlich äh, hell aufgeregt und gehen zurück zur Ranch, da sind dann auch mehr oder weniger alle schon versammelt und in heller Aufregung und Mr. Baron gibt dann direkt zack, zack, Befehle. Wir gehen jetzt da hoch, holt alle eure Waffen. Wir mhm. gucken uns jetzt an, was da passiert ist. Ne? Und, ähm, dann fand ich es ein bisschen komisch. Justus sagt dann so, ja, wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir dann vor dem Mr. Baron da oben sind, weil ansonsten könnte der versuchen, irgendwas zu verbergen. Ja. Das habe ich irgendwie inhaltlich auch gar nicht verstanden, weil der Mr. Baron ist... Vom, vom, haben wir ja bis da zu dem Zeitpunkt auch wirklich gelernt, das ist ein Typ absolut knallhart äh, raus, was, der, was Sache ist. Ne? Und das nichts, ist nee. überhaupt kein Typ, irgendwas zu vertuschen, irgendwas zu verbergen oder irgendwas hinterm Berg zu halten. Verstehe ich nicht, wie er da jetzt meint, dass er, vor allem was denn, also was will er denn vielleicht verbergen? Wenn er ein ja. UFO gelandet ist, warum soll er das denn verbergen wollen? Vielleicht, also das wie das ist vom, vom Frau Typ ja einfach einer. Das, nee, ich, ja, aber das weiß ich nicht, nee. Also das fand ich ein bisschen unlogisch, ja. dass sie das. Also, dass sie das als Grund nehmen, wenn er jetzt gesagt hätte, lasst uns mal gucken, bevor die da irgendwie Spuren verwischen oder sowas, dass wir selber mal schauen können, was ist denn jetzt die Lage da oben? Ja, hätte ich das ein bisschen ja, sinnvoller ja. gefunden. Ne? Jedenfalls, da die anderen alle erstmal ihre Waffen holen müssen und ja, Erwachsene sind dann vielleicht auch doch ein bisschen langsamer als Kinder. Die Kinder sind jedenfalls dann zuerst <lacht> rum auf dem Berg und gucken sich da um. Und Peter stolpert dann über irgendwas im Gras. Oder ist es der Bob? Ich weiß es gar nicht mehr. Einer von den drei Fragezeichen stolpert über irgendwas und dann sehen sie, einen Menschen da im Gras liegen. Bob, ja. Genau, Bob war es dann doch. Okay. Bevor wir zum Buch kommen? Eine kleine
1: Anmerkung noch. Ja. Am Anfang ähm, finde ich auch wieder sehr schön, dass es wieder rüberkommt, dass das wieder Kinder sind. Weil die sagen Und? ja, also es war ja nur gesagt, dass die Straße gesperrt ist.
0: Dass das ja, Gelände genau.
1: gesperrt ist, ist ja nicht verboten.
0: Wenn uns da einer von den Soldaten kastern, werden wir genau das als also Argument also, also, anführen. Ja, ja. Also. Aber, aber genau das, das finde ich, deswegen funktionieren viele
1: alte Hörspiele auch sehr gut oder die alten Bücher, weil einfach diese, dieser Altersunterschied da ist. Und viele Verbrecher, die ja auch nicht ernst nehmen, ne, auch sind ja, nur Kinder, genau. die, die ja. haben ja viele Fälle, ähm, die, die gefährliche Erbschaft. Ach, oh, das sind nur Kinder, lass sie
0: mal machen, Die kriegen ja eh nichts raus. Ja, und während sie den, oder kurz nachdem sie den gefunden haben, kommt dann Mr. Baron mit seinen Leuten auch. Ist dann ein bisschen verwundert erst, dass die drei Jungs da irgendwie jetzt vorne sind. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil er erkennt sofort, dass das Simon de Luca ist, der da liegt und irgendwie auch die Haare verbrannt hat. Und lässt ihn dann quasi runter zum Ranchhaus bringen, ne? Genau, im Buch ist es ganz interessant, dass die äh, drei Jungs erst... Auf der Ranch sind und eigentlich auch nur den Kennis draußen treffen, als dann dieses Licht auf den Felsen Stimmt, die, zu sehen ist und dann kommen erst alle richtig, rausgelaufen ja. auf ja. einmal, ne, ja. Genau, ansonsten ist im Buch gar nicht so viel anders gemacht. Der Charles Barron sagt dann irgendwie noch, dass die Leute mit den Waffen auf die Reifen der Fahrzeuge der Soldaten schießen sollen, wenn die hier nochmal vorbeikommen. Das haben wir, glaube ich, im Hörspiel gerade vergessen. Der äh, Lieutenant Farron kommt dann auch nochmal an, wird dann aber gleich wieder weggejagt vom <lacht> Barron, so runter von meinem Grundstück. Es muss dann unverrichteter ja. Dinge wieder gehen. Und ja, im Buch wird, wie gesagt, nochmal die Anweisung ausgegeben, dann auf die Reifen der Fahrzeuge von den Soldaten zu schießen. Und sie finden im Erdreich irgendwelche verkohlten Stellen und Rußspuren am Felsen und finden auch irgendeinen so metallischen Gegenstand, glaube ich, im Buch. Ne? Ja. so also eine Klammer oder ein Sch Scharnier, irgendwie sowas, ja, ja. Ja, ja genau. Und der äh, Simon de Luca, der ist ja nicht, äh, nicht komplett bewusstlos. Der äh, Im Buch, der, der wird ja dann schon irgendwie Befragt, glaube ich, was, was da. Also er kommt wieder zu sich, glaube ich. Gewesen, ja, er kommt ja, zu sich, genau. Und das Gespräch im Buch ist deutlich noch mehr gemünzt, finde ich, auf Außerirdische, die ihn da vielleicht irgendwie eventuell niedergeschlagen haben könnten. Das kommt im Hörspiel auch gar nicht so, rüber, dass es da jetzt wirklich um Außerirdische irgendwie geht. Da ist mehr so die Verwunderung, warum er da jetzt niedergeschlagen wurde, überhaupt ja. äh, im Vordergrund, ne?
1: ja. Ja, das mit der Klammer, denke ich mal, haben sie im Hörspiel ja auch, es ist schon, schon, schon eine interessante Sache, wenn man sowas findet, irgendwas mutmaßlich Außerirdisches, mhm. aber da… Wobei das
0: eigentlich für den Fall auch überhaupt keine Bewandtnis hat, weil am Ende wird es ja auch aufgelöst, dass die Klammer dann irgendwelche Fachleute da angeguckt haben und da kam überhaupt nichts genau. raus bei eigentlich. Und, ne, also. und im
1: Hörspiel haben sie den Ingenieur von der Ranch ja auch nicht äh, vorgestellt, das heißt also es hat auch gar keine, gar keine, ja, ja. Gar keine weitere Relevanz, ja. 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 Ja, wie gesagt, im Hörspiel hat also die Frage, war jetzt Fiktion oder Realität? Also das Ufer hat tatsächlich dann äh, ja, keine Spuren hinterlassen. Gehen dann zurück zur Ranch und da sehen wir, dass Mrs. Barron mit dem Lieutenant spricht und Mrs. Barron erklärt dann ja, uns allen sozusagen, warum die Telefonate gestürzt sind, warum insgesamt diese Störung da ist. Und das liegt wohl mhm. an, den, an den Außerirdischen, also die Retter von Omega, dass wenn die in der Atmosphäre sind, dann wird alles abgeschirmt. Das elektrische Feld. Ist da nicht, ja, ja. Stimmt, ja, das das stimmt. Äh, ja, das fand ich schon frech. Da war er wirklich mal frech zu seiner Frau. Nur er sagte, das stimmt. hast du überhaupt eine Ahnung, was das elektrische Feld ist?
0: Aber nee, nee, der fragt das nicht. Der sagt das ja, du hast ja, überhaupt du hast keine, keine, gar keine Ahnung, Ahnung was, was das elektrisches ist. Feld ist. Aber <lacht> wie die
1: wieder so eskalierend samt, das sagt, ja, Schatz, da hast du recht, das weiß ich wirklich nicht. Ja, ja, genau.
0: Aber es ist wichtig. <lacht> aber es ist wichtig. <lacht>
1: Genau, herrliche Szene. Ja, definitiv, die, die das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Justus Jonas, rational wie immer, er sagt, hm, wie schwer ist es eigentlich, die Stimme des Präsidenten nachzuahmen? Da kommt schon der erste Hammer. Hm. Der zweite Hammer ist, ja, so eine Tonbandaufnahme, also das kann man doch in jedem hifi laden kaufen, sozusagen. Hey, Peter, dein Vater ist doch beim Film. Sag mal, kann man sowas nicht irgendwie darstellen. Also da hat er schon drei Punkte genannt, wo man schon ja, relativ spät, wir sind zwar am Anfang, sage ich mal, von Seite B von der damaligen Kassette, ja. aber ja. schon so, es baut sich schon so ein bisschen auf, ist das alles ein Fusch? Oder mhm. könnte es ein Fusch sein? Nur die Frage ist natürlich im Hörspiel wieder, was ist der Ausgangspunkt? Warum? Wie kommt Justus auf einmal drauf, dass es alles ein Schwindel sein kann? Klar, man kann allgemein sagen, ja, ich glaube nicht so einen außerirdischen Wald, ne, er ist ja rational, das mhm. wäre eine denkbare Sache, aber vielleicht ist ein Buch ja etwas. Es wird nochmal betont, dass sie auf dieser Hochweide, also wo die Oben waren, ja keine Spuren gefunden haben, das heißt aus also dem Hörspiel, wie gesagt, diese Klammer, das, das, das taucht da gar nicht auf. Mhm. Und dass Justus nochmal die Theorie in den Raum stellt, dass irgendjemand vielleicht versucht, den Charles Barron in irgendeiner Absicht zu isolieren, weil die anders Gold eventuell wollen. Mhm. Und letztendlich, Fakt ist, da hat Jonas recht, sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt keinen Funk, stimmt, kein, ja. kein, keine, keine Kommunikation nach außen und sie dürfen auch die Straße nicht passieren, sozusagen. So, ich finde es im Buch ein bisschen interessanter, dass es klargestellt wird, dass die da übernachten auf der Ranch. Das kommt im Hörspiel
0: gar nicht vor. Ich wollte gerade sagen, im Hörspiel, finde ich, klingt das alles, als wäre das so eine ein tages eine ein -Tage Aber du das hast ist eigentlich es, ja. eher so zwei, drei Tage dauert also das eigentlich alles. Richtig, eher, ne? das, genau. Und das ist auch ein bisschen, du
1: hattest ja eben auch eingangs gesagt, also so einen richtigen Zeitsprung hat man eigentlich gar nicht. Das hat man im Hörspiel wirklich nicht. Irgendwie, dieses, Das bewegt sich alles innerhalb von, von, von ein paar Stunden. Und ja, im... im ähm, ein Buch hat dann Justus Jonas, erzählt er was von einem Film oder von einem Hörspiel aus den 30er Jahren von HG Wells, Krieg der Welten. Mhm. Ja, ganz bekannt. Ganz ja. bekannt, also Marsungeheuer fallen auf die Erde ein und sowas. Und das ist so ein bisschen der Punkt, da ja, Justus wieder belesen und kommt vom Film und hat dann eine Parallele gesehen und die denken, ja,
0: hm, da ist vielleicht irgendwas im Gange. Ich dann könnte mir vorstellen ja entschuldigung wenn ja, ich ja, ganz nee, kurz noch ja. Gehe. ich könnte mir vorstellen weil das ja auch im Hörspiel komplett fehlt vielleicht hat man das aus lizenzgründen im Hörspiel auch rausgekürzt dass man das gar nicht erwähnen ja. wollte Aber irgendwie da
1: gibt Fall. es nicht europa die originale gibt es da nicht ich, Krieg der Welten, das, das habe ich, ich leider jetzt. Es fällt mir gerade ein, wo du es sagtest. Es ist
0: viel bei den Originalen. Ja, ja, ja. Ich habe ja. gerade ein paar, ein paar Jules Verne-Folgen gehört. Das sind ganz toll eigentlich, die Europa-Folgen. Ähm, aber ob es jetzt den Krieg der Welten gibt, weiß ich gar nicht. Es könnte sein. Ja. Ja. Können wir in der Zwischenfolge. Ich wieder was für die, Zwischen für die Zwischenfolge, <lacht> genau. Nee, wie gesagt, ich, ich,
1: ich habe leider nicht nachgeguckt, weil erst, als du gerade eben sagtest, äh, Lizenzkunden, hätte ich, na, ich nicht dran gedacht. Ja, auf jeden Fall beschließen die drei Fragezeichen tatsächlich, der zur nächsten Ortschaft zu gehen und einfach zu klären, hier ist alles in Ordnung oder nicht. Und da hm, im Buch sehen sie auf einmal eine Gestalt in einem Taucheranzug. Schlägt auf Peter ein. Wir haben hier auf jeden Fall wieder Action. Mhm. Und auch Justus äh, wird halt quasi ausgeschaltet durch einen Würgegriff. Mhm. Die werden dann halt von Kenneth und anderen Arbeitern gefunden. Und wie gesagt, das sind halt, äh, ja überfallen worden, können sich nicht ändern haben nichts gesehen, wie gesagt, Tauchanzug, aber irgendeine Duftnote ist im Raum und zwar so einer roch nach Pferd. Und da denke ich mir, oh, das ist aber, also ich meine, das ist ja schon also entweder so eindeutig oder so uneindeutig, ja und da wird noch ein ich bisschen Bericht. Ja.
0: findet gerade an der Stelle an dem im Buch auch ganz schön. Die werden ja von den beiden Frauen dann irgendwie ins, auf ihr Zimmer gebracht, wenn sie an der Weinstand zurück sind, von der ähm, Elsie und von der Mary.
1: Von den beiden. Ja. Und
0: da fällt ihm dann ja auf, dass die Mary Settlage auf einmal nicht mehr nach Pferd riecht, als sie die Jungs da irgendwie aufs Zimmer bringen. Aber er erinnert sich dran, die hat am Vortag nach Pferd gerochen. Was er schon ein bisschen komisch findet. Das ist findet gut. Das ist mir gar nicht ne? aufgefallen. Vielleicht hat sie ein schönes ja.
1: Parfüm genommen oder sowas. Keine Ahnung. Ich meine, ja. die will ja auch Tierärztin werden, oder? Tierpflege. Nee, t ja, genau. Die ist der oh, Tierpflege. glaube ich, genau. Ja, ja, t genau. und äh, ja, vielleicht muss sie dann zur Uni sich hübsch machen, frisch machen. Wir erfahren noch, dass Omega 2 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Das ist ja schon ordentlich. Ganz wichtig. Das ist Ganz wichtige Info schon Schon ordentliche Zeit auf jeden Fall, ja. Und hier haben wir diesen Punkt, den ich eben ein bisschen erwähnt hatte, eventuell, dass das der Punkt ist, oder der der, der Start für Mrs. Baron, das zu hinterfragen, Justus, übergibt ihr nämlich die Siebenkarte von den drei Fragezeichen. Mhm.
0: Und sie zweifelt ja in dem Moment auch. Ne? Sie zweifelt ja etwas dran, das war das, was ich eingangs schon gesagt hatte, dass das jetzt die Retter von Omega sind, die da gelandet sind, weil ja Leute verletzt wurden und die Leute von Omega eigentlich niemals irgendjemanden verletzen würden, weil sie wollen ja eigentlich das, ja, genau das Gegenteil. Genau. Ne? Also das, war, das ist, glaube ich, der Punkt, den du vorhin gemeint hast, dieser Kipppunkt, Kipppunkt ja. wo, die, wo die Barons ihre Einstellungen wechseln. Ne? Die Frau glaubt auf einmal nicht mehr dran und der Mr. Baron ist jetzt eigentlich mehr oder weniger mehr und mehr davon überzeugt, dass das die jetzt sind, ne?
1: Im Buch wird diese Ermittlungsarbeit von Justus Jonas deutlicher beschrieben. Wie gesagt, im Hörspiel mhm. ist es leider weggefallen. Justus Jonas befragt halt Mrs. Bern über ihre Angestellten aus. Und das ist halt sehr wichtig, um halt Informationen zu bekommen. Wer könnte in diesem ganzen Komplott stecken? Gibt es überhaupt einen Komplott und sowas? Und Mrs. Barron berichtet halt, dass alle ausgezeichnet im Beruf sind, aber ihr fallen zwei Besonderheiten ein. Also der Mrs. Barron, und zwar, dass die Köchin die Rechnungen überzieht, das Konto, und dass sich Mary aktiv beim Charles Barron beworben hat. Die anderen hat ja eher abgeworben ja. und sowas. Und das ist halt wichtig. Und ich verstehe sowas tatsächlich nicht, dass einem, einem, einem Skriptschreiber, dass er sowas überliest, weil der Fall entwickelt sich im Hörspiel in dem Sinne. Ich hat es ja eben erwähnt. Das ist ja eher so ein Agieren, Reagieren und gar keine Ermittlungen. Das finde ich halt sehr, sehr schade und das macht so ein bisschen das Hörspiel
0: kaputt. Ich würde zwei Sachen ganz gerne ja. noch kurz ergänzen, bevor wir weitergehen. Ähm, zum einen, dass der Simon De Luca, der, der ja niedergeschlagen wurde oben auf dem Berg, der wird ja auf die Ranch gebracht und dort von der Mrs. Barron medizinisch versorgt, weil die ja irgendwie sowas wie eine Sanitätsausbildung gemacht hat anscheinend. Ne? Ich finde, das unterstreicht im Buch auch nochmal sehr schön die Unterschiedlichkeit der beiden Barons. Weil das ist ja wirklich sowas, das wird der Mr. Baron, der wird ja nie irgendwas allgemein Nütziges irgendwie machen. Ne? Oder was Menschenhelfendes <lacht> irgendwie. Und die Mrs. Baron, die ist ja wirklich sehr handwerklich bodenständig dann eher so in dem Sinn. Ne? Und sehr, äh, ja, sehr sehr menschenfreundlicher eingestellt eigentlich. Ja? Und zum anderen, das es total merkwürdig, finde im Buch auf Seite 66, da sagt die Mrs. Baron, ähm, als es um den Tresor geht, von den Barons. Darin befindet sich mein Schmuck und ich nehme an, Mr. Baron verwahrt dort noch weitere Wertsachen. Mhm. Warum sagt ihr denn plötzlich Mr. Baron zu ihrem Mann? Also entweder ist das ein Übersetzungsfehler da müsste man jetzt, das ist wieder was für unsere Zwischenfolge dann, da müsste man jetzt im original englischen Buch mal nachschauen, was an der Stelle steht. Hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, warum die zu ihrem Mann auf einmal nicht mehr Charles sagt oder mein Mann, sondern Mr. Baron. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, das Einzige, was ich mir
1: erklären könnte, ist halt, weil sie halt mit dritten Personen halt über ihren Mann spricht, dass, dass sie vielleicht ihren Nachnamen, den Nachnamen dann sagt, aber ja. die ganze Zeit ja vorher... Immer der Vorname genannt wird. Das ist Ja, und auch im
0: Buch sagt sie ja die ganze Zeit Schals, Charles ne? zu ihm. Ja, oder ja. irgendwie. Ne? Also das fand ich total merkwürdig. Aber gut, ja, gut. wir werden es mal für die Zwischenfolge rausschreiben und mal gucken, ob wir irgendwas recherchieren können im Originalbuch im Englischen. Im Hörspiel geht es dann so weiter, dass Justus mit Mrs. Baron, wie du eben schon gesagt hast, mal sprechen möchte. Und Bob und Peter ziehen nochmal los, um zum Orangenhain zu gehen und einfach nochmal ein bisschen irgendwie zu gucken, ob sie irgendwas rausfinden können. Irgendwie vielleicht auch bei den Soldaten. Ne? Sie kommen dann an ein Lager von den Soldaten und belauschen die dann. Und da kommt quasi der, ja, Lieutenant Ferrant nochmal und keift erstmal hier den Bones und den Ellern, dass sie mit der Sauferei aufhören sollen. Das finde ich auch sehr cool gemacht im Hörspiel eigentlich. Und da kommt der ganze... Schwindel eigentlich dann wirklich äh, zutage. Ne? Das heißt, sie belauschen dann ein Gespräch zwischen äh, dem Ferent und den anderen Gangstern, warum die denn sich jetzt nicht das Gold sofort holen, weil da halt so viele Angestellte sind und der glaubt uns ja langsam den Bluff hier mit Omega, das ziehen wir jetzt mal noch durch und sowas. ja. Und ganz plötzlich klingelt ein Telefon, hm. was ja eigentlich angeblich alles tot ist und nicht funktioniert. Die haben da ein Feldtelefon irgendwo hängen und Ferent bekommt einen Anruf und teilt dann mit, dass der Baron gerade irgendwie ausgeritten ist von seiner Ranch, um da irgendwas zu gucken. Und es wird sich jetzt alles so entwickeln, wie sie sich das gedacht haben. Das heißt, Bob und Peter kommen auch direkt drauf, der hat doch gerade irgendeinen Anruf von der Ranch gekriegt. Das heißt, da muss ja irgendein Spion eigentlich sein, der mit den Gangstern zusammenarbeitet. Genau. weil Wie sollte der sonst an die Informationen kommen das, eigentlich? Ne? Das,
1: genau, das, das ist wirklich der Krux. Also, dass sag ich mal, ein
0: Militärtelefon
1: eventuell noch funktionieren könnte, gut, kann man vielleicht noch glauben, aber genau, diese Info. Die, die, die ist entscheidend dann.
0: Genau. Sie gehen dann auch ungesehen zurück zur Ranch, erzählen das Justus dann alles und dann ja, vermutet Justus, wie gesagt, dass es da um das äh, ja, Gold vom Baron geht, muss er eigentlich nicht vermuten, das weiß er ja dann eigentlich schon zu dem Zeitpunkt. Ne? Und sie verstehen einfach noch nicht so ganz, warum dieser ganze Spuk mit dem UFO gemacht wurde. Warum die mhm. nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise versucht haben, dem Baron das Gold irgendwie abzuluxen. Ähm, aber Justus glaubt einfach, dass die das einfach so als Vorwand nehmen, ähm, um ihm das Goldes dann so zu berauben, dass diese Glaubwürdigkeit einfach, also dass dieses Umdenken bei ihm stattfindet, dass er ihm diesen, diesen Schwindel dann einfach abnimmt. Äh, und ja, sagt Peter, ja, aber bis jetzt wollte doch noch gar keiner das Gold haben von ihm. Ja? Und sag ich, das sagt, na, warte mal, ab das kommt mhm. noch. Die werden sich mit Sicherheit bald melden und sagen, der soll sein Geld mal hier irgendwie bei uns abtreten im Buch finde ich kommt diese diese was hast du auch in deinem Skript geschrieben diese bedrückende Lage kommt einfach noch besser rüber irgendwie ne dass dieses abgeschottet sein und so ein bisschen auf sich allein gestellt zu sein und wir dürfen nicht raus und sowas das ist schon besser gemacht ne? Äh, im Buch kommt dann noch die Szene dass Justus im Haus anfängt sich ein bisschen umzuschauen auch im Arbeitszimmer von Mr Baron, dann diesen Tresor findet wo er jede Menge Scheckbücher und Transaktionslisten und sowas findet das heißt er findet dann raus dass Mr Barron alle Konten aufgelöst hat, alles auf ein einzelnes Konto oder ein einziges Konto, besser gesagt, überwiesen hat, da auch größere Summen abgehoben mhm. hat und die zu Geld gemacht hat. Ja. Im Buch kommt auch noch ein bisschen deutlich rüber, was seine Motivation überhaupt ist, jetzt mal die Papiere durchzugucken, weil Mrs. Barron in dem Gespräch nämlich zu ihm meint, dass es überhaupt fast gar kein Bargeld auf der Ranch gibt. Und da denkt Justus, ja, Moment, wenn es hier überhaupt kein Geld gibt, warum soll die dann den Schwindel überhaupt inszenieren? Was gibt doch gar nichts zu holen hier? Und das bringt ihn auf den Trichter mal nachzuforschen, was denn da überhaupt Sache ist. Und er findet, glaube ich, auch bei dieser Untersuchung in, in dem Arbeitszimmer einen Beleg, dass die Gartenmöbel der Ranch eine Sonderanfertigung mhm. gewesen sind. Da kommt, da kommt nachher auch eine ganz schöne mhm. äh, Szene eigentlich, wenn sie auf der Veranda sitzen und mit den Barons sprechen. Da habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, ein, auch nochmal ein Fingerzeig vorzulesen auf Seite 77. Sehr unangenehm und peinlich für den ersten Detektiv. Hoffentlich fällt ihm schnell ein Ausweg ein, was ihm wohl vorhin durch den Kopf ging. Mr. Barron wird doch nicht die Herstellerfirma seiner Gartenmöbel beauftragt haben. Nein, es ist absurd, einen Stuhl aus Gold statt aus Eisen gießen zu lassen. Habe ich jetzt kurz vorgegriffen. Justus wird gestört, als er irgendein Geräusch hört und flüchtet dann auf das Dach der Veranda. Hat wir ja eingangs schon mal gesagt. Mhm. Ne? Und das ist entsprechend der Fingerzeig gegen Ende hier, wo der ja auch nochmal so auf diese Gartenmöbel hindeutet. Ne? Das wird aber später dann so ein bisschen, bisschen aufgelöst eigentlich. Ja, und im Buch ist das dann so, dass Bob und Peter gar nicht beide bis zu dem Lager der Soldaten gehen, sondern nur Bob, der dann irgendwie alleine über den Zaun klettert, weil das ist irgendwie auch noch mit einem Zaun abgesperrt und nur er belauscht das Gespräch der Gangster und hier im Buch hört er diesen Spruch, den Ferentz sagt, Mr. Baron ist wie eine Klapperschlange bei Gewitter, ja und das haben wir zumindest im Hörspiel vorher auch schon mal von Elsie gehört nach dem Abendessen mhm. mit den Jungs, ja Hätte man im Hörspiel rauskürzen können, eigentlich, weil das wird überhaupt nicht weiter verfolgt im Hörspiel. Im Buch ist das der Fingerzeig oder beziehungsweise der Hinweis, der Justus ja. zum Nachdenken anregt und sagt: Moment, den Spruch habe ich doch so ähnlich schon mal gehört. Oder? Genau, das,
1: das, was ich auch im Vorfeld sagte, das sind immer so die Kleinigkeiten. Der merkt sich ganz viel. Er kombiniert, er versucht wirklich, man, man sieht, hat ein Bild, wie er Puzzlestücke versucht zusammenzusetzen. Auf einmal macht es Klick und dann hat er irgendeine Idee oder irgendeinen Fingerzeig gefunden, wie er sich da ja, ranhangeln kann.
0: Ja, äh, im Buch ist es noch ganz anders äh, gelöst, als äh, Peter und Bob zurück zur Ranch kommen, sehen sie Justus auf dieser Veranda oben, Ach, also stimmt, auf dem Dach ja, ja. der Veranda oben stehen und dann inszenieren die ja fast eine Prügelei zusammen, um die Barons und die Angestellten irgendwie rauszulotsen, um dass sie nachgucken, was ist denn da jetzt überhaupt an der Stelle, dass der Justus wieder eine Möglichkeit hat, reinzugehen ins Fenster und sich dann irgendwie im Haus davon zu schleichen irgendwo ne?
1: aber auch wieder ein Spannungsmoment was, was
0: im Hörspiel einfach nicht ja. da ist und das dann einfach ja. dann
1: langweilig wird ja. das Hörspiel ne? ja. einfach ja, ja. das
0: ist dieses dieses kleinteiligere ja, ja, Erzählen ja, irgendwie in ja, den Büchern ja. irgendwie ich meine das es sind kleine Szenen, die in Hörspielen meistens aus Längengründen rausgekürzt sind. Die Klar. geben den Geschichten aber schon unheimlich viel ein. Bisschen Pepp und sowas. Und, genau. das,
1: das, und das mit der Klapperschlange, dass das einmal im, im, im Hörspiel erwähnt wird und später nicht mehr. Das kann einfach auch dann beim Lesen oder beim Skriptschreiben passiert sein, dann, dann, dass es einfach nicht bis zu Ende gedacht hat. oder. Das ist mhm. wirklich ach, das ist manchmal schade. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich kann sich noch erinnern? Ich könnte ja leider jetzt hier aus lizenzrechtlichen Gründen keine, keine Einspieler machen.
0: Ach, die, die Zuhörer hören die Folge bestimmt danach nochmal, genau. wenn sie uns gehört haben. Ähm, ja. Als Peter und, Peter und Bob sich
1: ranschleichen, um, um zu beobachten, zu lauschen. Mhm. Himmel, was ist das für ein Hintergrund im Geräusch? Haben die... Blechdosen an den Knöcheln. Das hört
0: sich. Keine so, Ahnung.
1: Das Keine so knack, Ahnung. Ich weiß, knack, was, knack. Weiß nicht, ich weiß, was du meinst, also aber das fand ich kann es dir nicht erklären. Schon sehr seltsam. Und eine Sache, ich habe eben noch mal ein bisschen überlegt, als du sagtest, warum die nicht einfach sich das Gold schnappen und weglaufen. Ich glaube, der Verrannte hat schon so ein bisschen Angst davor, weil. Der Baron hat ja schon viele Landarbeiter. Ne? Wir kenn, haben zwar noch ein paar mhm. kennengelernt, aber ich mhm. sage mal in Anführungszeichen einfache Arbeiter, die jetzt nicht zum, zum elitären Kreis vom Herrn Baron gehören. Mister, Herr Baron, Mr. Baron gehört. <lacht> zum Räuber Baron. Räuber -Baron, ne? genau. Und er hat auch viele Waffen. Also ich glaube schon, wenn die zwei, drei Schauspieler da äh,
0: versuchen, das Gold wegzunehmen, ich glaube, die wird die einfach niederschießen. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Im Buch, das hatten wir, glaube ich, vorhin vergessen zu sagen, als Kenneth und die Jungs da angehalten werden, da kommen im Buch tatsächlich noch ein paar mehr Soldaten an. Stimmt. Auf einmal. Ja, also es richtig. Das scheint eine etwas ja, größere ja, Gruppe ja. zu sein. Und auch im Buch nachher, wenn die nach dem Gold suchen, sind das ja mehrere, die da graben. Irgendwie, ne? Ja. ja Aber du hast schon recht, natürlich. Also insgesamt lernen wir ja im Buch sind 50. Angestellte oder 50 Arbeiter auf der Ranch plus Familien nochmal. Also die haben ja alle nochmal Frauen. Ja. Es sind Kinder auf der Ranch. Das kommt mir ne? ja <lacht> auch überhaupt nicht vor. Nein, aber es ist einfach eine Masse an Leuten, ja, ja, ist die es zu ja, bewältigen ja. gibt. Ne? Und äh, gut, ein anderer Plan ist halt auch so, ja gut, was könnte man sonst machen? Man könnte zum Beispiel die Mrs. Baron entführen und Lösegeld erpressen. Ja gut, die hängt an ihrem Mann wahrscheinlich wie eine Klette. Und außer das Nötigste bei Onkel Titus einkaufen, scheinen die ja ansonsten auch nicht groß rauszufahren, weil sie ja, ja Selbstversorger sind ja irgendwo. Ne? Also man kommt schlecht an die dran dann. Ja.
1: ja, wir machen mal weiter im Hörspiel. Die drei Fragezeichen gehen dann in die Küche. Das ist ganz seltsam, weil Peter spricht auf einmal die als Miss Elsie an. Und sie mhm. Quasi Miss Elsie, aber das passiert öfter mal in so in Hörspielen und sowas. Und ja, just als sie gerade in der Küche sind, kommt natürlich ein Funkruf von Astro Voyager 11. Und zwar eine Nachricht für Charles Bern und Ernestine Bern. Die sollen sich melden. Der Charles ist nebenan. Ich dachte, der wäre irgendwie ausgeritten, aber anscheinend ist er wieder da. Und ja, in dem Funkspruch wird dann... Berichte, dass es Spannungen gibt und dass die Erdachse kippen wird, Erdbeben, der Arktis wandert zum Äquator. Finde ich jetzt nicht unrealistisch. Ne? Also die Erdachse ja. ist ja tatsächlich ja, gekippt ja. in den letzten Jahren. Zwar nicht viel, aber immerhin äh, wenig. Und es gibt direkt eine Lösung. Um 22 Uhr Punkt, sollen Charles und Ernest dann zum Seeufer kommen und das Eigentum mitnehmen, was denen also wirklich wichtig ist. Die reden nicht von Gold, ne? sondern was denen richtig wichtig ist. Und ja, Justus Jonas... Wenn es nicht schon vorher ihm eigentlich klar war, jetzt ist wirklich der Punkt der Groschen gefallen. Es gibt wohl einen Film, der heißt Saturn-Syndrom. Und diese Nachricht in diesem Hörspiel ist wohl laut Justus fast wortwörtlich der gleiche mhm. Sing-Sang, die gleiche Nachricht. Und deswegen ist das Betrug.
0: Ich fand das im Hörspiel total unverständlich. Ja, ist es auch. Weil der, der Bob sagt jetzt ja, also der Justus sagt, ja, habt ihr den Film gesehen, mhm. das Saturn-Syndrom, da kam das und das vor? Und dann sagt der Bob, wie vom Himmel gefallen, das gibt's doch nicht, das ist genau der gleiche Wortlaut, als ob er den Film selbst gesehen hätte. der Bob hätte. hat das, also das ich ja. gar nicht mehr ja, ja, der, der nicht Bob notiert. hat das dann danach Ach, gesagt. der Bob hat das gesagt, ja, okay. Dann, dann wäre es aber im Hörspiel ja deutlich sinnvoller gewesen, dass er auf diesen Film hinweist zuerst und gar nicht erst der Justus. Ja, ja genau. Ja. Ja. Im Buch ist das später deutlich besser gelöst, da macht er das nämlich als Frage, er fragt den Justus. Ja. Ach, ist das genau derselbe Wortlaut? Ist das, ach,
1: ist ja okay. Und darauf das,
0: wird geantwortet. Also das ist kein Ausspruch, sondern eine Frage. Ja. Und das, also allein, das fand ich schon krass, weil im Hörspiel ist es dadurch, dass das eine Aussage gemacht ist, ist das vom Kontext her völlig unverständlich, ja, ja. warum er das auf einmal sagt. Ja, also, <lacht> was ein Satzzeichen so ausmachen ja, kann. Wahnsinn. Und, und das,
1: das kann tatsächlich, das kann man einfach überlesen, vielleicht als Skriptautor. Ja, dass ja. Das ist einfach ja. dann. Ähm, ja. ja. Im Buch wird nochmal die Ermittlungsarbeiten ein bisschen äh, stärker äh, skizziert. Wir haben hier diese typischen Ermittlungsarbeiten. Es werden die Zimmer durchsucht. Und zwar von Detweiler, genau. Elments, Prats, ja. Zettlack und Banales.
0: Die versuchen irgendwas zu finden. Das hat mir unglaublich gut gefallen im ja. Buch. Ähnlich wie bei dem Bergmonster, was ja auch rausgekürzt oh, ja. wurde oh, ja. im Hörspiel damals. Dass sie die Zimmer durchsuchen von allen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine D D Detektive, was macht man, um, oder Polizisten, was machen die, um an Informationen zu kommen? Die befragen, die suchen, durchsuchen, versuchen, Spuren zu finden, das ist die Ermittlungsarbeit. Und das fehlt im Hörspiel komplett. Das ist also wirklich. Ja. Ja, im Buch wird nochmal verdeutlicht, dieser Sinnenswandel, den Charles Bergen jetzt vollzogen hat, weil mhm. er ist ein, ja, wie sagt man Anführungszeichen, ein einfacher Mann. Er glaubt nur das, was er mit dem eigenen Auge sieht. Ne? Das UFO, den UFO-Staat, den haben wir ja beschrieben bekommen im Buch. Und der ist auch sehr gut gelungen, deswegen ja auch von Justus der Hinweis an, an, an Peter. Ne? Dein Vater ist ja beim Trickfilm angestellt Und hier ab dem Zeitpunkt ist Charles schon überzeugt, ja, da muss irgendwas dran sein. Im Buch, und jetzt kommt das, was er auch eben schon mal angesprochen es sitzt nämlich Mary am Radio und soll halt mhm. aufnehmen, nicht Elsie. Aber Mary ist total entsetzt und hat Angst. Also das kommt im, im Buch gar nicht so vor, ne? Also die, 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 diese, dass das andere auch die, die, diese Angst spüren. diese.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Angst kommt gar nicht rüber. Ja. Es kommt diese etwas so Ungläubigkeit rüber. Ja. Die Elsie sagt dann so, ja, das meint er doch nicht ernst, jetzt, was er da im Radio sagt. Ja. Ne? Aber... Eine richtige Angst verspürt man da im nee. Beispiel eigentlich nicht. Und
1: ja. ganz ehrlich, wenn fremde Wesen von irgendwo herkommen, also man weiß nicht, was die vorhaben, dann hat man schon Angst. Also Und auch Kenneth berichtet ja auch nochmal, dass bei den Arbeitern und bei den Familien eine Grundangst, ja. und das, das, das bringt das Buch richtig gut rüber. Aber Justus Jonas versucht dann, Charles Bern zu überzeugen. Ne? Er sagt, hey, da gibt es einen Film, Santorin-Syndrom, aber der lässt sich davon überhaupt nicht mehr... Beirren. Er hat es gesehen und deswegen ja, schlägt Peter halt auch vor, dass in die Belegschaft so ein bisschen äh, zu kommunizieren, dass halt eventuell das ein Spindel sein könnte. Aber da kommt Justus wieder und sagt, nee, wenn du das machst, dann ist vielleicht dieser Kontakt, den, wir ja auch, den du eben auch erwähnt hast mit dem Telefonat, dass der vielleicht dann informiert ist. Und jetzt im Gespräch mit Peter und Bob kommt nicht genau dieses, diese Szene mit der Klapperschlange oder die, dieses, dieser Ausspruch, dass das nämlich die, ja, die heiße Spur war, die Justis da äh, benötigte, um da die Informationen zu bekommen, beziehungsweise auch diese, die, diese Verknüpfungen durchzuführen. Und dann haben wir noch eine wichtige Info im Buch, dass nämlich der Angestellte Ellmann darüber spricht. Hm, so eine Radiobotschaft, ja, die könnte mir wahrscheinlich helfen. Ach, wenn Elses Bruder da wäre, der kann sowas. Ja. und denke ich mir, okay. Interessant. Elsies Bruder, der kann sowas fälschen. Ernestine Baron bittet die drei Fragezeichen nach dem Essen um ein Gespräch
0: mhm.
1: und ja, der Charles hat gelauscht und möchte nun doch jetzt von Justus Jonas wissen, was es mit dieser Verschwörung zu tun hat, mit diesem Film. Und hier schafft es Justus dann doch, den Charles wieder zu überzeugen. Ja, das, ist das, das fehlt auch im Hörspiel fehlt komplett, komplett im Hörspiel, auf diese, jeden Fall. Ja, ja. ja, das ist eigentlich eine ganz wichtige Szene. Ja. Eine ganz wichtige Szene und im Hörspiel ist es ja, das ist ja gleich dein Part im, im letzten Block, mhm. wo ja, Charles Bern am Ende so tut, ja, das ist ja alles. Aber da kommen wir gleich zu. Und, ja, aber der entscheidende Punkt ist, dass natürlich die Waffen fehlen. Ja. Und Charles Bern sich dann nicht mehr bewaffnen kann. Und da ist für Charles, wie gesagt, ne, er glaubt nur das, was er sieht. Also das ist ja. in sich schlüssig. Und, ja. ja, dann ist hier auch der Kipppunkt. Und, ja, letztendlich ist der Schwindel aufgeflogen. Und jetzt bin ich auf das Finale gespannt.
0: Genau, eine Sache muss ich noch gerade ja. ergänzen, die ist nämlich genauso wichtig für das Buch zumindest. An der Stelle, sie sitzen ja draußen auf der Veranda bei den Barrons ja. auf diesen... Sonderanfertigungsgartenmöbeln und ich, ich weiß nicht mehr, ob es dem Justus war oder einer der anderen beiden, aber ich meine, es war Justus, dem dann auffällt, als er da auf diesen Gartenmöbeln sitzt, als er die Hand irgendwo hinlegt, dass er so einen Schlitz fühlt ja. an diesen Gartenmöbeln und sich noch fragt, hm, was kann das denn sein, warum was ist denn da also hohl, okay, aber wenn da ein Schlitz ist, da kann ja auch Wasser reinlaufen vielleicht irgendwie, ne? also aber das wird zur Auflösung nachher beitragen, ja, okay. danach dieser Schlitz in den Gartenmöbeln. Da bin ich gespannt. So, Showdown jetzt. Also, im Hörspiel äh, spricht Justus erstmal mit Kenneth und sagt, du bist ja furchtlos und Mrs. Barron möchte gerne mit dir ähm, heute Abend dann entsprechend durch die Berge ziehen und schauen, was auf der anderen Seite oder im Dorf ist und wenn da alles in Ordnung ist dann wissen wir definitiv, das ist ein Schwindel, und dann holen wir die Polizei und kommen wieder hierher.
1: Der erste ja. spürbare und Zeitschwenk im
0: Hörspiel, muss ich sagen. Also ja, oder der,
1: genau. für mich der deutlichere.
0: Ja. Genau, so. Die gehen dann entsprechend auch los. Das hört man im Hörspiel nicht, aber es ist definitiv so, weil die Auflösung am Ende so ist. Im Hörspiel ist der Showdown, also zumindest für mich vom Hören, irgendwie so, es gibt einen großen Platz, da landet das Raumschiff und da stehen alle drumherum. Ja. Würde ich auch sehen. So der sagen, Justus, ja. der Peter, der Bob, der Baron, die Angestellten, also die Elsie, der Detweiler, irgendwie alle anderen, die noch da sind, so klingt das eigentlich. Wie so ein ja. Abschlusskreis,
1: mein fährt und früher. Ne? ja, genau, <lacht>
0: genau, genau. Wie der runde Tisch, runde Tisch ja. <lacht> Genau. Äh, Charles Barron ist als Einziger da und hat ein kleines Päckchen unterm Arm ja. und die äh, Retter von Omega, die vermeintlichen zumindest, kommen dann raus und fragen, ob er denn jetzt auch wirklich alles dabei hat, was er vor der Zerstörung retten will. Er sagt, ja, ja, ich habe alles hier. Das Päckchen ist alles Ruin. Ja, wie Ruin, fragt er so, ganz vernutzt. Was, was das denn? Ja, <lacht> das ist ja, das wirklich? Das Buch, an dem ich schreibe was? und das... Das schildert ja den, äh, den Untergang und das Versagen der Finanzwirtschaft hier in den USA. Das schreibe ich auf Omega fertig und nehme es mit. Ja, ja wirklich. Also, Gut, die, die Reaktion. Und dann, was ist das? Ruin. Ja, <lacht> ähm, Ja und dann lassen die Gangster auch sofort ihre Maskerade fallen. Ne? Das ist ja Was ein Quatsch, wo ist das Gold los her damit? Zücken ihre Waffen, halten die anderen den Schach. Ich glaube, der eine gibt auch nochmal einen Warnschuss ab. Ne? Und äh, dann sagt der, der Baron auch so, also so, so völlig, völlig, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber so völlig. Äh, gleichgültig. Gleichgültig oder ruhig auch so, also es ging euch von Anfang an nur ums Gold. Ja, ja er, er hat es aber,
1: also schauspielerisch sehr gut umgesetzt, weil. Ja, hat er. er ja, ja. war ja schon jetzt überzeugt davon, aber zwischenzeitlich hat er ja wieder daran geglaubt, ne, dass das die Außerirdischen sind, aber. Ja. Heißt, du, ich bin, ich finde die Gesellschaft einfach doof, ich finde alle doof. Ja. Und es ist schon wieder, doch wieder der Beweis dafür, dass sie alle,
2: dass
1: ja, die Gesellschaft vorrotet. Genau. Ne? Ja.
0: ja. Gut, sie bedrohen ihn jedenfalls an, dass er rausrücken soll mit der Sprache, wo das wo das Gold ja, jetzt klar. ist. Es wird aber so ein bisschen Zeit geschindet irgendwie. Der eine wird dann auch ganz nervös, weil die Mrs. Baron immer noch nicht da ist und äh, auf einmal hört man dann auch die Sirenen und den Kommissar Reynolds schon ankommen und damit ist eigentlich klar, gut, der Fall ist jetzt zu Ende. Die Gangster sind überführt. Mehr passiert nicht und dann kommt ein, wie ich finde, für das Hörspiel ultra dämliches Ende einfach nur, wo die Mrs. Baron dann anfängt, oder wo Justus dann eher zu ihr sagt: So, ja, gut, dass ihr jetzt von dem Glauben geheilt sind. Ja, wie glauben, das war zwar jetzt alles Schwindel, aber also die Retter kommen ja dann trotzdem und der Justus mit so einem Halbsatz, äh, 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 Mrs. Baron und die, äh, äh, Justus und dann ist das Hörspiel zu Ende. Also völlig, völlig bescheuert yes. irgendwie gemacht, irgendwie so solche Halbsätze. Also wenn man das gemacht hätte, die unterhalten sich und diskutieren und das wird ausgeblendet, ja, 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 ja. dann wäre das okay. Aber dieses
1: das ist abgehackt. Ne?
0: ein halber Satz, abgehackt, ein anderer halber Satz von ihr, abgehackt, Endmusik, Feierabend. Ja. Das ist irgendwie total bescheuert, das Ende. Ja, wie,
1: wie bei Monkey Island 1, wo dann Elaine und Guy sich unterhalten, ist ja auch so ein bisschen abgehackt. Ne? Bl -bl 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 -bl, wo er nicht reden ja. kann, weil er so verzückt naja. ist, vielleicht ist naja. das... Das fand ich auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Das Ende ist wirklich ja. sehr schlecht aufgelöst. Also, das Ufe ist nur ein ja. Ballon an einem Drahtseil. Also Entschuldigung mal, also das, 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 das wirkt am Anfang viel professioneller und es ist nur ein Ballon am Drahtseil. Ja. Naja. Im Scharnier kann man den Ballon aufklappen? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß keine Ahnung. Ja. Aber sie ist sehr dankbar, dass die drei Fragezeichen den Schwindel aufgedeckt haben. Das, das stimmt. Das, das stimmt. Zeigt ja. sie nochmal deutlich, aber, wie du schon eben sagtest, Heißt nicht, dass die Oma Omeganer nicht gibt. Ne? <lacht> dass die Oma nicht gibt. Omeganer <lacht> habe ich gesagt. Die Oma, <lacht> ja, Oma gibt es auch nicht.
0: Das ist gut. <lacht> Ja, im Buch ist das ganze ein bisschen anders aufgelöst. Am Ende gefällt mir aber sehr gut im Buch, muss ich sagen, die Endszenen deutlich besser als im Hörspiel. Auf jeden Fall. Äh, und zwar gehen Peter und Kenneth zur Wiesengelände hoch, um zu beobachten.
1: Ja, endlich kommt der mal vor und, der Kenneth. Also Ja, ja, das so ein
0: halber Nebencharakter ja, irgendwie nur was in was der Geschichte, macht der in ne? dem
1: Hörspiel die ganze Zeit mit Elsie rum? Ja, mit der, der ne? Elsie ja, Shake natürlich kann. wahrscheinlich. Ja, ja,
0: so, Justus bleibt unten und möchte die Leute auf der Rage beobachten und im Hörspiel gehen tatsächlich auch beide Barons zum Raumschiff nach oben und die müssen den Hügel auch wieder hochsteigen, Richtig. weil das Raumschiff kommt ja wieder an derselben Stelle, wo es schon mal gelandet ja. ist irgendwie. Ne? Und Macht ja auch Sinn. Äh, genau. Und äh, dann läuft es halt ähnlich. Er sagt so, ja, ich habe hier meinen Roman dabei, den Ruin, den nehme ich mit. Tatsächlich wiegen die ihn dann erstmal in Sicherheit und sagen so, ja gut, dann kommt mal mit und gehen ein paar Schritte zum Raumschiff und dann dreht er sich erst um und zückt die Waffe. logisch, aber gut. Kürze Hörspiel muss kurz sein, kann, kann, kann ja, man verkraften. Wollt ja, wollte gerade sagen, ja. genau. Dann läuft es im Prinzip fast ähnlich wie im Hörspiel, bis auf das Charles Barron tatsächlich die, äh, die ich glaube zwei sind da oben an dem Raumschiff, dass er die tatsächlich dann irgendwie entwaffnet und überrumpelt und dann die Ernestine losschickt, die Polizei zu holen. Und die läuft dann schon mal vor, quasi und geht runter Genau. Ja. und er, er, fesselt die dann glaube ich irgendwie mhm. erst oder holt den Peter und es noch zur Hilfe, irgendwie sowas war das. Dann. Auf jeden Fall und die fesseln die Jungs dann erstmal und gehen dann erst runter, genau. Und im Tal unten, da ist der Farron schon dabei, die Leute da irgendwie in Schach zu halten, mit äh, einer Schusswaffe schickt er die ins Haus zurück, weil inzwischen haben die irgendwie, ähm, hatten die glaube ich irgendwie spitz gekriegt, dass das Geld irgendwo im Nee, nee, der hatte das vorher, glaube ich, erzählt der Baron, ne, dass das Geld unter äh, dem Boden sein hm. soll, im Keller. Ja. Und dann ist einer losgelaufen, runter, und dann hat er die anderen erst überrumpelt. So rum war es, glaube ich. Ja. Und jedenfalls, Das war ein Trick. Naja, ne? ja, ja. na ja, das ja, war ja, ein Trick, natürlich. Ja. Weil wir wissen ja, wo es ja, Gold eigentlich ist. Also, wir wissen es noch nicht, aber wenn man weiß, wo es Gold ist, naja, gut. Unten sitzen da so diese engen Angestellten wieder irgendwie in der Küche zusammengepfercht und werden da in Schach gehalten, während man dann hört, dass die Handlanger, die anderen Gangster da entsprechend den Boden aufgraben. Und dann kommt eigentlich auch wieder ein ganz schönes Überführungsgespräch vom Justus, wo er den Ferent als Elsies Bruder mhm. entlarvt oder enttarnt und das ist auch im Hörspiel deutlich logischer gemacht anhand dieser Handverwachsung, ne? weil der Ferent die ganze Zeit einen Handschuh trägt, das mhm. um das zu verstecken und er zählt dann eins und eins zusammen und sagt so, hier, das ist doch irgendwas genetisches, familiäres, ja, so, so ja. ein Ding, ne? und finde ich deutlich, deutlich besser und logischer gelöst, als, ja, guck mal, die im Hörspiel, die sehen sich ja ähnlich, das sind Bruder und Schwester, oder, es ja ja. also, gibt auch Bruder und Schwester, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, also, das muss jetzt nicht, naja, egal, ähm. Äh, ja, wir, äh, wir erfahren da auch bei diesem Gespräch noch, dass Justus bei der Durchsuchung der Zimmer, und da ist es wieder schön, dass man diese Ermittlungsarbeit einfach hatte, in Elsies Zimmer nämlich ein Foto gesehen hatte, wo Mary und der Bruder von Elsie, ja, der, ja. der Jack, drauf sind, bei einer Silvesterparty, wo die zusammen getanzt haben. Hat man bei der Untersuchung tatsächlich, glaube ich, aber im Buch auch nicht gelesen. Das kommt auch erst am Ende, dass er dieses Foto gesehen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und im Buch fehlt aber Gott sei Dank dann dieses dämliche Ende, was wir im Hörspiel genau. haben mit diesem komischen Gespräch zwischen Justus und äh, Dings. Weil Mr. Baron kommt dann runter, steht dann im Türrahmen und hält die Gangster in Schach. Ja, also der, <lacht> der Wutzwerg, der ja wahrscheinlicher ist. Ja, und, äh, ja, und dann hört man entsprechend auch die Polizei, die dann ankommt und dann ist im Prinzip die Szene zu Ende. Aber wie immer bei den Klassikern gibt es ein Alfred-Hitchcock-Kapitel. Zum Abschluss nochmal. Ja, ich habe noch eine ja. Ergänzung.
1: Also ja, er, er, der Justus hat nochmal dann so ein bisschen klargestellt, was die Rolle von Mary war. Also Das, mhm. das Pferd ist ja schon sehr ja, Pflege zumindest sehr vertrauenswürdig zu Mary Stimmt. nicht zu den anderen. Ja. Deswegen vermutet ja. er, dass das zweite Feldtelefon dort versteckt war, im, im, im Pferdestall. Im Stall, genau. ja, genau. Und auch die Machenschaften von Mary und von, von Elsie, wer was genau gemacht hat, denn die, Mary hat ja ein, ein, ein Radiogerät gehabt, wo sie ja diese Sache aufnehmen sollte, aber da war nochmal ein Tonband versteckt, Richtig. wo diese ja. Rede da war. Das ist halt also auch, das wird im Hörspiel ja auch gar nicht
0: aufgeklärt. Ich habe es im Buch auch gar nicht verstanden. Das heißt, diese ja. Tonbandaufnahme war dauerhaft auf dem Dings. Und sie sagt dann ja irgendwie, ich soll es ja auf Band nehmen, wenn was kommt. Und das ja das heißt, sie spielt das spielt aber es, ab, anstatt es, es aufzunehmen. Es ab.
1: Ja, vielleicht nimmt es ja auch auf. Ne? Das kann ja durchaus sein. Aber es war noch, wie gesagt, noch ein, 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 ein zweites Band in diesem, in diesem ähm, Gerät drin. Ja. Und ja, sie nimmt das dann quasi auf. Aber es wird auch gleichzeitig abgespielt sozusagen.
0: Ah, okay, ja.
1: Sie sind eng befreundet, ne, Mary und, und der Jack-Spread.
0: Mhm, genau.
1: Ja. ja, Alfred Klatsch hat noch ein paar Fragen. Ja, das funktioniert im Buch auch sehr gut, was mhm. bei den späteren Hörspielen, wo die dann schmatzend noch 60 die berühmte Rundetisch, Rundetisch, ja. wo die dann von den 60 Minuten Hörspielen noch mal 35 Minuten am Ende sitzen, um wo alles aufgeklärt wird. Leider Gottes, ich will jetzt natürlich jetzt kein, kein drei frage buchautor da unbedingt, äh, ja ins Negative ziehen. Aber bei Marco Sonnleitner ist mir es jetzt in letzter Zeit häufiger aufgefallen bei den Hörspielen, mhm. dass viele Sachen erst in der Abschlussrunde geklärt werden, wo ich selber sage, ach ja, das ist natürlich logisch, aber da fehlt einfach so ein bisschen Ermittlungsarbeit und Das ja, ja. finde ich halt wirklich... wirklich. Da fällt das vom, da, fällt es am vom Ende am Ende eigentlich eher. Ne? Bei den Alfred kann kann noch Fragen. Das sind spannende Fakten, die das natürlich nochmal untermauern, wie zum Beispiel, hast du hast ja auch erwähnt, dass Jack Pratt und seine Freunde eher so verhinderte Schauspieler sind, also eher so, die keinen Job bekommen. Wird mhm. noch erwähnt, dass die Kostüme vom Kostümverleih stammen. Das ist so ein bisschen, das muss man nicht wissen, um selber zu raten, zu ermitteln. Aber es ist halt ganz nett im Abschlussgespräch. Ne?
0: Genau das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass bei den neueren Hörspielen die Sachen da vom Himmel fallen ganz ja. am Ende, ja. wo du sagst, ja gut, wenn du das nicht weiß, kannst du den Fall selber gar nicht lösen. Zum Beispiel, ja genau. Und, aber hier genau das, was du gerade sagtest, das sind alles Infos bei Alfred Hitchcock, nice to have, aber du musst es nicht wissen, ja. um selber mitraten zu können und um zu, äh, den, den Fall zu kapieren.
1: Würde heute das Hörspiel vertont werden, würden, dann würden die im Haus der Baron am Küchentisch sitzen und erzählen, ja, das Foto, wo Mary und, und Jack... Ähm, Spread quasi ja, ne? äh, zu sehen sind, dass sie gut befreundet sind, das würde dann erst erwähnt werden, das würde vorher gar nicht mhm. irgendwie, das, das ist halt einfach, ich finde es halt immer ziemlich schwierig und dass zum Beispiel ja. die Feldtelefone aus Heeresbeständen erworben wurden, der Militär-Jeep wurde gestohlen, das mhm. betont natürlich mal, was für Verbrecher die sind, aber das ist halt schön zu wissen, ne? dass die, die Untertasse selber gebaut haben. Und auch diese Metallklammer, die du erwähnt hast, die haben sie ja nochmal begutachtet, aber auch Experten haben die und die wussten halt nicht, wofür die ist. Das ist natürlich auch eine Info. Warum ja, gibt es die überhaupt Metallklammer? warum Metallklammern? sind denn
0: überhaupt keine Leute zu der Ranch gekommen in der Zeit, ja, weil die vorne Schilder aufgestellt haben, Baustelle, Durchfahrt verboten.
1: Ja, ja. ja wie gesagt, die, die Person, die nach Pferd roch das am Anfang, einen Tag vorher, und dann später nicht mehr, das war so ein bisschen der Fingerzeig für Justus, dass eventuell das, das Telefon, das zweite. Feldtelefon dann in einem Stall versteckt ist. Das ist da Informationen. also so ja. ja. Und auch Jack Spread hat diese Veränderung am Radiogerät durchgeführt mit diesem Band, das wir eben besprochen haben. Das ist halt hier nochmal eindeutig gesagt. Und hier, Bob stellt noch Vermutungen an. Das Tiermedizinstudium hat mir eben erwähnt, dass es ja. einfach teuer ist, dass deswegen die da mitgemacht hat. Ja, und wie gesagt... Auch schön, dass nochmal betont wird, dass Elsie nicht von Anfang an Mr. Baron ausrauben wollte, sondern es ist halt mit der Zeit gekommen, ne? dass sie mhm. sich ungerecht behandelt fühlte, was du ja auch erwähnt hast ja. und sowas. Und das sind, wie gesagt, Informationen, die runden das Gespräch nochmal ab. Und das ist ja auch ein ganz anderes Verhältnis. Das ist ja, der Alfred Hitchcock ist ja also so eine Art Mentor, das ist ja der gute Freund schon mittlerweile von den, von den drei Fragezeichen. Und das ja. ja. rundet wie gesagt, das Buch nochmal ab, aber es ist nicht zwingend, man muss es nicht lesen.
0: Ja, und wir erfahren noch, dass Mr. Baron sein ganzes Vermögen in Goldmünzen angelegt hat. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Die hat er nämlich versteckt in diesen äh, Sonderanfertigungsgartenmöbeln mit diesen Schlitzen, die der Justus da ja irgendwann entdeckt hat. Da hat er entsprechend die ganzen Goldmünzen in die Gartenstühle reingelegt. Ja, kommen wir mal zum Fazit der Folge, Michael. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird auseinandergehen bei nee, uns Auf beide. jeden Fall. <lacht>
1: Wie findest du denn diesen Fall jetzt? Also, fängt eigentlich doch spannend an, muss ich sagen. Die Szene mit dem Ufo ist ein kleiner Höhepunkt, wenn man sagt, es geht um diesen, diesen Gruselfaktor, was, was viele Fans mhm. ja auch mögen. Also ein starker Mittelteil mit dem mehrzornigen Charles Barron, aber dann im Hörspiel wird das sehr schnell durch Jusses Vermutung zunichte gemacht. Es wird nicht ermittelt, und zwar kein Stück, würde ich mal behaupten, im Hörspiel. Ja. Hirnschmalz, ja, der wird wirklich kräftig verbraucht. Also die Geschichte im Hörspiel ist einfach zu flach. Es ist durchaus gut durchdacht, muss man sagen. Also ist, die Vorbereitungen sind gut getroffen. Es ist nicht ein plumper Überfall nicht ein also man hat ich schon bei was gedacht, nie, zum Beispiel die Straße sperren. Aber das Hörspiel hat sich leider jetzt beim, sag ich mal, analytischen Hören, sage ich immer so liebend gern für den Podcast, mein Eindruck nicht wesentlich verbessert.
0: Mhm. Aber kann ich verstehen, vom ja.
1: Buch her bin ich tatsächlich jetzt, sag ich mal, weil ich auch älter bin, vielleicht auch das ein bisschen verstehen kann, mit, mit diesem, diese Einstellung zur Gesellschaft, Finde ich es eigentlich richtig gut. Das hat okay. mir gut gefallen, das Buch nochmal. Ja,
0: ja ich bin da anderer Meinung. Ja, bin ich gespannt. Mir gefällt die Geschichte nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe dir recht, diese Grundgeschichte, um die es geht. Wir haben ein paar Verbrecher, die inszenieren einen Schwindel mit einem Ufo, um das Gold, an das Gold von jemandem zu kommen. Finde ich top. Finde ich super, die Geschichte. Die geht aber für mich irgendwie in dem Kontext komplett, wenn man die komplette Folge nimmt, irgendwie so ein bisschen unter. Und gerade im Hörspiel geht es mir ja, im Hörspiel unter, ja, weil da ist der Fokus auf was ganz anderes gelegt, finde ich. Ne? Also es gibt generell wenig carrie Fälle, die mir überhaupt nicht zusagen, aber der hier finde ich einfach echt over the top und mit diesem Ganzen, was ich am Anfang schon angesprochen habe, dieser durchgängig, jezornig, übelgelaunte Typ mit Politik und Anarchie und Ende hm. der Welt und äh, Abschottung und Finanzen und bla und sowas, ich fand das thematisch nicht passend zu einer Jugendserie und vom Grundtenor her. Und das, finde ich, steht im, im Hörspiel irgendwie viel deutlicher im Fokus als dieser, dieser eigentliche Kriminalfall, um den es da mm. geht. Ja. Vielleicht habe ich da auch einen verklärten Blick drauf inzwischen, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, also ich werde mit dem Fall auch heute überhaupt nicht warm irgendwie. Nee, Also grundsätzlich, wie gesagt, also im Hörspiel stimme ich da dir vollkommen zu, das Buch hat
1: mir wesentlich besser gefallen jetzt beim
0: Mmh. ja und von der Logik der Geschichte muss ich sagen, ja, also es ist, ist natürlich schon extrem aufwendig, diese ganze Inszenierung, ja so ein bisschen bisschen unglaubwürdig, finde ich ne? also wo arbeitslose Schauspieler dieses ganze Geld dafür hernehmen sich das, so um ein Raumschiff zu bauen das ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie mit 50 Dollar getan, wahrscheinlich Gut, nur ein Ballon. den Militärjeep haben sie geklaut ja, und ja. Äh, den Rest da aus irgendwelchen Beständen ähm, ja, und wie gesagt, so Anarchisten, die die Regierung stürzen und die Leute enteignen wollen, ich glaube, das gibt es in Amerika tatsächlich heute auch noch. ja Es gibt ja auch irgendwie so eine Militärmiliz, glaube ich. Äh, auch gab es früher schon in den 90ern. Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das in der Jugendbuchserie ja. gehört Für mich irgendwie nicht. Also, ja, also.
1: Ich kann mit UFOs, ich aus ich kann eigentlich nicht so nichts mit anfangen. Ich, ich mag es nicht hm. so gerne. Es ist ganz nett, wenn es nicht... Der Hauptpunkt ist in so einer Geschichte, also bei Geheimsache Ufo ist es ganz nett mit diesen schwarzen Männern, ja. Und hier mit diesem mit dieser Inszenierung, mit diesem Ufo, das ist ganz nett gemacht. Also es, finde ich fürs, für das Buch passt es ganz gut oder für die Geschichte. Aber so also grundsätzlich, ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, ganz. Also ich glaube fest daran, dass es andere Lebewesen gibt in der Galaxie, die ist so unendlich lang und groß. Aber grundsätzlich gäbe es schon eine Technik, sage ich mal, um Lichtjahre bin von Minuten oder sonst irgendwas zu überbrücken, dann behaupte ich einfach mal, da werden schon längst Besucher gekommen. Mhm. Und dann, wenn die kommen, würde ich einfach mal behaupten, also ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die uns vielleicht ausrauben wollen oder vernichten wollen. Ich will jetzt, jetzt nicht alles. So so schlecht mal. Aber die kommen sie halt nicht und bringen Kaffee. Die Omeganer kommen. Aber die bringen nicht und bringen Kaffee und Kuchen mit und sagen: Hallo, wir kommen vom, 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 von der Venus und wollten euch mal besuchen. Äh. kommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh. Nee, ist jetzt ein Spaß. Also äh, ich, 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 ich glaube, dass, ich weiß nicht, das mit den Außerirdischen, ich. Ähm, Akte X ist ganz nett, ja. Aber auch nicht die, mhm. die, die äh, späteren Staffeln. Also am Anfang ist es. Nein, ist ganz nein, die nett. späteren also,
0: Staffeln waren fürchterlich. Dann hat's auch, fürchterlich, na, ja. Da wussten wir auch nicht mehr, worüber wir wollte mit der Serie, glaube ich.
1: Ja, da ging es ja eher um diesen Rauch, um diese Vertuschungssachen, also das ist ja schon ein bisschen, na ja. Naja.
0: naja. Ja, Tonqualität,
1: Effekte, Musik, F insgesamt ist es stimmig. Ich finde die Uferlandung eigentlich ganz gut gemacht. Dieses Rauschen, was da kommt. Insgesamt ist immer was los, also man hört Nachtgeräusche, ja. Teller waschen, ja. Lastwagen ist sehr stimmig eingesetzt. Also, Nichts, sag ich mal, herausragendes, aber grundsolide, also immer passend. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, okay, aber nichts Besonderes als Positiv oder Negativ ist mir aufgefallen. irgendwie. Ja, ne? ja. Hat auch nichts gefehlt jetzt irgendwie? Also, okay. Ein paar range okay. hätten
1: gefehlt, ne? ein paar Kühe- oder Pferdegeräusche immer so im Hintergrund. Ja, das, das ja ist okay,
0: so's... aber ja, die Range-Erforschung und Führung hat ja auch schon gefehlt.
1: Wer ist denn deine Person der Folge?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine richtige Person in der Folge. Also, ich habe, ich kann mit keinem der Charaktere so richtig was anfangen, ja, irgendwie. Okay.
1: kann ich, verstehe ich.
0: Am ehesten noch mit dem Hank Detweiler, weil der mir irgendwie so ein bisschen sympathisch ja. ist, aber der hat ja auch eher so eine untergeordnete Rolle in der ja. ganzen Geschichte, ne? Aber ja. Kann ich 100%
1: nachvollziehen, weil meine mein Person in der Folge ist Titus Jonas, weil er sich einfach, ja, weil er sich einfach <lacht> so schön. schützend vor seinen Angestellten ja. gestellt hat, als Mr. Baron den Kennis oder den, ähm, war es Kenneth oder Patrick? Oh, einer, die beiden auf jeden Fall so hat. Ich glaube, da war es noch Patrick, Patrick ich. Genau, genau Kennis ja. ist mitgefahren, Patrick war da vor Ort. Ja, genau. So ja, angefahren ja, ja. hat und sowas wünsche ich mir halt von jedem Chef. Das muss einfach ja. so sein. Sowas.
0: Aber ja auch schon bezeichnet, dass auch bei dir die Person der Folge ist, ja. eine, die nur in den ersten drei Minuten vorkommt vom Hörspiel eigentlich. Ja, ne? also. Sehr, sehr schade. Ja. Wer ist denn Sprecher der Folge?
1: Pinkers Braun als Mr. Baron. Dich, das habe ich mir jetzt schon gedacht ist, nach ja, unserer Besprechung. Ist, ja. Ja, das ist, das der ist klasse, ja, der ja auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. Bei mir ist es seine Frau. Ja. Die Mrs. Barron, gesprochen von der Monika Peitsch. Ich fand, ja das toll rübergebracht, den Charakter. Äh, und ich hatte mal nachgeschaut, die hat tatsächlich nie wieder was gesprochen für die drei Frage Schade. Fragen. Schade. Das ist, ja. Wobei die, ja, die, die hat es sehr gut gemacht. Hatte manchmal so ein
1: bisschen so, ähm, als wird sie in einer anderen Welt reden, so erzählt. Ja, und die Omegana. Die kommen dann.
0: Die, die war irgendwie
1: geistig abwesend. sie also, hat es ja, sehr, ja. sehr, sehr gut ja. gemacht, ja. Finde ich auch, ja.
0: Ja, mein Zitat der Folge ja. ist der Dialog, den wir vorhin auch schon <lacht> belacht haben. Ja, die Retter von Omega stören unser elektrisches Feld, deshalb geht das Telefon nicht. Einstine, du weißt ja noch nicht mal, was ein elektrisches Feld ist. Ja, das weiß ich tatsächlich. Ja, was es ungeheuer <lacht> wichtig, oder? Ja, nee, das hatten wir auch. Für, für mich die Szene der ganzen Geschichte, wirklich. Auf jeden Fall, sehr gut gefallen. Was ist denn dein Zitat der Folge?
1: Ja, ich habe mir diesmal tatsächlich drei Zitate rausgeschrieben, wobei wow. eins, mein, sag ich mal, das Zitat der Folge ist, aber die anderen beiden fand ich auch so schön, deswegen wollte ich die doch einmal kurz vortragen. Also ein Zitat ist von Mrs. Barron, hm, mein Mann meint es nicht so, er ist von Natur aus etwas jähzornig in einer ruhigen und leicht spöttischen Art also es als müsste Etwa, jetzt
0: etwas, nicht gut. Genau, <lacht>
1: jeden Tag einer fremden Person sagen. Das ist das, was du auch ja, eigentlich ja, ein bisschen eingespielt sind. Ein zweites ist auch ein Gespräch zwischen Mrs. Barron und Mr. Barron. Ich glaube, das kommt ein Buch vor. Das ist gar kein Zitat aus dem Hörspiel, wo Mrs. Barron sagt, ich gehe ins Haus. Kommst du mit? Mr. Barron, natürlich. Oder glaubst du, ich warte hier auf die Retter von Omega? Bestimmt nicht. Ich fand das so, Stimmt, das so war auch sehr, 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 sehr witzig. Ja, 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 fantastisch. Jetzt das Zitat der Folge ist für mich Mr. Bern beim Abendessen, wo er sagt, folgendes Jahr war ein junger Mann dabei, der die ganze Zeit immer nur Om... Um, Om um, rief, bis ich Lust bekam, ihn zu ohrfeigen. <lacht> da bin ich, also da muss ich doch mich schon Kugeln vor lachen. Das kann, ich, ja, ich kann mir das so so richtig vorstellen, man, das ist ja schon ein bisschen später das Zitat, wenn man weiß sein Charakter mittlerweile äh, kennt man ja. ihn und weil er sagte Om um, Om um, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn man an sowas nicht glaubt eigentlich und dann kommt so ein Typ da, dann. <lacht> Ja gut, aber eine gut aggressive <lacht> Haltung von ihm, ne? das ist natürlich dann auch ja, tut man definitiv. Ja, Ja,
0: sehr schön. Dann wären wir am Ende dieser Beachcast-Folge mit der bedrohten Ranch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Hat sehr viel Spaß gemacht, über die Folge zu sprechen. So
0: wie immer eigentlich. Genau.
1: Dann sehen wir uns hoffentlich nächsten
0: Monat wieder. Oder hören uns. Nee, tun wir nicht. Hören, hören. hören. Genau,
1: ja, sehen, hören.
0: Also wir beide sehen, wir uns, sehen uns dann, uns. aber genau. die anderen sehen uns nicht mehr. Dann, dann macht's gut und... Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, du bist eine Sekunde früher diesmal. Ja, ja, ja. So, sehr schön. Dann läuft ja alles. Ich auf Klo. Ja, dann gehen. Auf.
1: Nein, 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 nein.
0: Dann machen wir eine Pause nachher.
1: Machen wir eine Pause, ja, ja,
0: So, die Kinder schlafen. Ich hoffe, es bleibt dabei.
1: Ja, es geht um den Fall, die drei Fragezeichen und, der bedrohte, und die bedrohte Rentsch.
0: Der bedrohte Rentsch ja, Der bedrohte Rentsch, genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nur no, no, <no>, neu machen. Der bedrohte <lacht> Rentsch. <lacht> ja, ja ich Michael, die, ach so. ja, 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 ja. <lacht>
0: okay, Ich wollte nochmal überleiten, aber okay, du darfst auch gerne einfach. Nee, du darfst auch einfach... Ja, Michael, und äh, du, was wollte ich denn eigentlich sagen dazu?
1: Soll ich einfach anfangen?
0: Ich fang einfach nur an,
1: Der ja. Zwingender Move, sage ich mal, von, von, von einem Detektiv. Quasi, was der Arzt macht mit der Diagnose. Quatsch, nicht Entschuldigung, mit der, äh, ähm, nicht Diagnose. Mit der, ja.
0: Umschreib's doch mal. <lacht> ich weiß gerade nicht, was du äh, meinst. Diagnose
1: ist das, was du jetzt in dir hast. Aber, ähm, wenn du... Fragst, Diagnostik. Diagnostik. Äh, 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 ähm, ja. Mal, äh, ich weiß es nicht mehr. Da,
0: da muss den Satz irgendwie nochmal anführen. Ähm.
1: Anamnese.
0: Anamnese. Ja. Ah. 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 Okay. <lacht> der Simon de Luca, der, der ja niedergeschlagen wurde, oben auf dem Berg, der wird ja auf die Ranch gebracht. <lacht> Habe ich gerade Frosch im Hals? Ich
1: Ja, dieses, dieses Gespräch mit dem Essen und letztendlich... Ja. Weiß ich nicht mehr, was ich mit meinen Texten sagen wollte. Das ist unglaublich. Charles Bern hat gelauscht, möchte nur von News wissen, was es mit der Verschwörung zu tun hat.
0: Ja gut, die gehen nach dem Essen. Entschuldigung, ins Bett, ja. die gehen ich nach dem Essen ähm, ins Bett am besten genau.
1: <lacht> sehr gut gefallen. Bist du mal, ich muss ganz dringend auf die Toilette
0: und okay. dann ja, mach dann, du meinst du halt. jetzt in einer Minute ich fertig, das war die ganze Zeit, ich dachte, es geht ja, schon, es schneller. Schon. Bin sofort wieder da.